0: Von meiner Seite schönen guten Abend in die Runde. Herzlich willkommen zum Branchentalk Heute mal in einer Form einer Sonderausgabe im Rahmen der Maklerwerkstatt der Versicherungskammer. Mein Name ist Rainer Demski und ich freue mich, dass Sie, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und ich freue mich auch natürlich ganz besonders, dass ich heute wieder durch den heutigen Abend begleiten darf. Nach über 16 Monaten Corona stellt sich für viele Menschen die Frage, was kommt eigentlich nach dieser Pandemie? Gibt es überhaupt ein solches Nach- und welche der bestehenden Veränderungen dieser dynamischen Zeit werden Bestand haben? Welche werden bleiben? Welche vielleicht nicht? Folgt man dem Urteil vieler Studien- und Expertenmeinungen, da gibt es auch das eine oder andere aus unserer Branche, dann ist die Antwort eindeutig. Das Leben wird in vielen Bereichen nicht mehr so sein, wie wir es vor der Pandemie gekannt haben. Das gilt natürlich auch ganz besonders für uns hier in der Versicherungswirtschaft und in besonderem Maße auch für Vertrieb und Beratung. Was genau das bedeutet, darauf wollen wir heute, darüber wollen wir heute sprechen und zwar in den nächsten 60 bis 80 Minuten mit Katharina Jessel aus dem Vorstand der Versicherungskammer. Einen schönen guten Abend.
1: Guten Abend, Herr Dembski. Guten Abend auch in die Runde.
0: Als zweiten Gesprächspartner begrüße ich ganz herzlich aus der Berliner Zentrale der Refox Insurance AG, Rocco Strauß. Herzlich willkommen bei uns. Herzlich willkommen auch von mir, vom Hermannplatz an alle Kolleginnen und Kollegen da draußen. Und das heutige Podium, das komplettiert diesmal auch in der Funktion des Co-Moderators hier in dieser Runde, der Gastgeber der Maklerwerkstatt 2021, Geschäftsführer der Versicherungskammer Maklermanagement GmbH, Stefan Gilles. Schön, dass du bei uns bist, lieber Stefan.
2: Hallo, vielen Dank und ich freue mich auf einen schönen gemeinsamen Abend, heute Abend.
0: Vielleicht noch ein paar kleine Worte zum Ablauf. Die einen oder anderen unter euch, unter Ihnen kennen es ja schon. Die erste halbe Stunde gehört so ein bisschen im Fragenkanon, den wir an die beiden Podiumsgäste richten. Natürlich auch an Stefan und ähm, wenn diese erste halbe Stunde so rum ist, in der Zeit könnt ihr natürlich auch schon sehr gerne Fragen stellen, dafür gibt es den Chat, ähm, man kann dort auch die Hand heben und wir würden diese Fragen dann auch sammeln, sofern ihr über Social Media zuschaut, wir sind heute das erste Mal auch live über LinkedIn und über andere Kanäle auf verschiedene Destinationen, auch Facebook unterwegs, das haben die Kolleginnen aus der Redaktion fest im Blick und würden mir dann entsprechend die Fragen hier ja auch zustellen, so dass wir das dann entsprechend auch abarbeiten können. In der zweiten Hälfte des Talks habt ihr dann auch die Möglichkeit, wenn ihr aber hier auf Zoom mit dabei seid, euch auch selbst zu Wort zu melden. Dann kann ich auch gerne mal die, Sprach, also die Sprachmöglichkeit freischalten. Genau. Ja, das so zurück zum Ablaufen. dann würde ich auch direkt einsteigen. Die erste Frage geht heute nach Berlin. Es gibt so einen Satz, den man in sozialen Medien immer mal wieder liest und der lautet ungefähr so. Wenn dieser Albtraum irgendwann vorbei ist, dann können wir wieder unser ganz normales Leben führen. Zugleich wissen wir aber auch, die Corona-Pandemie hat unglaublich viel bewegt und verändert. Wir hatten das auch im Vorgespräch zu diesem Talk schon mal so ein bisschen am Wickel, das Thema. Da haben wir eine Frage, lieber Rocco Strauß, bekommen wir unser altes Leben zurück? Und wenn nein, was bleibt eigentlich anders und was bedeutet das insbesondere für uns hier in der Branche?
3: Mhm. Danke für die Frage. Ja, also ich hoffe natürlich sehr, dass viele von dem alten Leben zurückkommt. Ich glaube, viele möchten wieder reisen, ausgehen, Partys feiern, gerade in Berlin. Da merkt man das auch, das ist schon fast ein bisschen still für Berlin. Aber für unsere Branche wird es große Veränderungen geben, das glaube ich. Man kann das auch in anderen Branchen beobachten, ich glaube nicht, dass die Versicherungsbranche davor dass davor Halt gemacht wird. Klar werden Versicherungen Versicherungen sein, aber ich glaube, der Weg zum Kunden und mit dem Kunden auch zu sprechen, zu reden, zu verkaufen, der wird ein anderer sein. Ich höre das auch oft, dass einige Makler und auch Geschäftspartner sagen, ja, das wird schon alles wieder irgendwie vorher und das irgendwie versuchen zu, zu überstehen und dann irgendwie weiterzumachen. Aber das, das glaube ich tatsächlich nicht. Man muss sich noch mal ein paar andere Branchen anschauen, also den den das per Corona auch getroffen hat. Ähm, nehmen wir beispielsweise mal nur den DAX. Ja. Wenn jemand vor zwei Jahren gesagt hätte, die Lufthansa fliegt aus dem DAX raus und dafür kommt Delivery Hero rein hätte man wahrscheinlich gesagt, alles klar. Also äh, was auch immer du nimmst, ja. <lacht> das ist unvorstellbar. Die Lufthansa muss sich auch komplett neu erfinden. Ja. Das ist ein, ein, ein Traditionsunternehmen. Die verkaufen 100 Flugzeuge. Der Reiseverkehr hat massiv abgenommen, auch gerade der business Ich war ja auch einmal von den Verrückten, die früher die Traveler-Karte hatte und ständig unterwegs war. Aber das macht man heute kaum noch. Und äh, genauso wird es auch für eine Versicherungsbranche Änderungen geben. Es wird natürlich der Kunde weiter im Mittelpunkt stehen. Aber ich glaube, die Art und Weise, wie der Kunde ähm, an uns Versicherer und Makler herantreten kann, die werden, die werden unterschiedlich sein. Und das wird sich auch noch herausbilden. Und ich glaube nicht, dass, wir, dass der Makler oder der Verkäufer oder der Erschließlichkeitsvermittler ähm, das bestimmt, sondern dass der Kunde das bestimmt, wie er das gerne machen möchte. Und wir müssen die Service dann entsprechend auch anbieten. Hm. Wie ist denn so... Ähm
0: so als Ergänzungsfrage, wie ist denn so die Stimmung in der Branche? Ich kann mich daran erinnern, dass wir vor einem Jahr, also hatten wir auch schon mal öfter dieses Thema am Wickel, was passiert eigentlich nach Corona oder was passiert in dieser ganzen Zeit? Wie verändert sich das alles? Wie ist denn so die Stimmung? Vor einem, vor einem guten Jahr hatten wir mal so eine Umfrage gemacht, und es gab auch eine ähnliche Umfrage vom AFW und da war so ein bisschen so ein 50 50 ding Eine Hälfte hat gesagt, Mensch, uns geht eigentlich noch besser als vorher. Wir machen mehr Geschäfte als vorher, weil wir waren schon digital ausgerichtet und, und, und. Die andere Hälfte hat so ziemlich halbe, halbe, halbe hat gesagt, boah, alles furchtbar. Das kriegen wir alles gar nicht gewuppt. Genau. Hat sich das verschoben? Ist das immer noch so, dieses Verhältnis? Oder oder wie wie
3: ist da momentan nee, also, das Gefühl? ja. Ja, das ist, ich denke, es hat sich mehr verschoben. Ich glaube, die meisten haben jetzt schon erkannt, dass man da was tun muss, dass das man nicht so überstehen kann. Wir werden viel auch angesprochen, wie wir das machen, wie wir die Prozesse haben, wie, wie Online-Beratung geht. Auch das Thema Online-Beratung ist ja nicht einfach nur, dass man jetzt sagt, oh, ich mache jetzt, ich nutze Google oder ich nutze Zoom oder was auch immer, sondern der Verkaufsprozess ist auch ein anderer. Meistens sieht man seinen Kunden gar nicht mehr, was man vorher natürlich auch gesehen hat. Wir werden sehr oft gefragt. Wir sind auch im AFW-Verband vertreten und viele von den, den äh, konservativen Unternehmen, fragen uns da auch. Und ähm, wir gehören zu denen, die da gewonnen haben. Wir haben in den letzten zwölf Monaten rückwärts gerechnet, ähm, fast fast 100 Prozent, also 97 Prozent plus, ähm, und haben sehr viele Makler auch dazu gewinnen können, die immer mehr online verkaufen, also die vorher das auch nie probiert hatten. Also ich glaube, das ist ein große, das große Learning daraus, ist einfach... Ähm, man muss online Wege gehen können und muss die auch einsetzen können diese diese verschiedenen Wege und ähm, die also mir ist eigentlich kein Versicherer mehr bekannt ähm, der das irgendwie komplett ablehnt aber die ersten Maklertagungen, gebe ich zu die waren tatsächlich so da habe ich Sätze gehört wie ähm, das ist alles schnickschnack, mein Kunde will mich immer noch live sehen, das wird sich nie ändern und mhm. ja, das mag sein, aber dann hat er eben auch in zwei Jahren nur noch die Kunden, bei denen das so ist und äh, die Zielgruppe, ich sag mal, die wir alle gerne hätten, ja, so die Generation Y und die äh, ja, die dann auch noch Familiengründen und so, für die ist das eigentlich völlig normal heute digital an uns heranzutreten, die, die bestellen, also jetzt hier ein Berlin ist zum Beispiel Gorilla, ist ein großer Hype, ja? die bestellen sich den Bierkasten mhm. in den Park, der ist in vier Minuten da, das, das ist eine neue Konkurrenzsituation auch für alle Spätis und alle Tankstellen und keine Ahnung, also das kann man ja nicht aufhalten, das kann man gut oder schlecht finden, aber man kann es nicht aufhalten und wenn wir als Versicherungsbranche müssen eben die jüngeren Kunden dann auch da weiter abholen, weil dass bei denen für eine Adressänderung, nur weil die vielleicht ihre WG gewechselt haben und die Haftpflichtadresse sich geändert hat, ähm, da irgendwie ein Vertreterbesuch erwünscht ist, das kann ich mir nicht vorstellen. Die wollen das irgendwie in der App klicken, hey, neue Versich neue Adresse oder neue Kontoverbindung und erledigt. Ja? Also das ist äh, ganz klar, in diese Richtung wird es gehen und da werden sich alle umstellen müssen. Und der eine langsamer und der andere schneller. Ähm, das Verhalten ist immer so, ich, ich finde es immer so, das hat gar nichts mit großer oder kleiner Versicherung zu tun. Es liegt ein bisschen auch so an dem, ja, wie, wie die Werte eben auch gelebt haben. Die, die Versicherer sind natürlich traditionell natürlich mit dicken Bilanzen eben auch sehr, sehr, ich möchte nicht sagen träge, aber schon verhalten in den, in den Veränderungen. Aber es ähm, hat sich ja viel bewegt und in der Branche hat sich viel bewegt, wenn man nur mal die Nullzinspolitik der EZB sieht und so, das war auch vor also zu dem Beginn, wo ich angefangen habe, unvorstellbar, dass man, dass man mal einen Garantiezins quasi abgeschafft bekommt. Ja, das war unvorstellbar und muss man auch Einfluss nehmen und die Produkte haben sich geändert und äh, und so wird es auch mit den Verkaufsprozessen sein, bin ich mir ganz, ganz sicher. Und die da nicht mitmachen, wie wird's ja, die werden einfach nicht die Kunden mehr haben, die man so hatte. Ja, dynamische Zeiten.
0: Sehr
2: dynamisch.
0: Ähm, Jessel, bei Ihnen war das ja auch so ein bisschen so eine, so eine ganz besondere Situation, kann man so sagen. Sie sind jetzt so direkt zum Beginn des zweiten Lockdown in der neuen Position im Vorstand der Versicherungskammer gestartet und haben diese Zeit ja auch dann auch einer sehr besonderen Perspektive miterlebt. Ähm, aus der Sicht eines großen Erstversicherers, aber auch aus Ihrer ganz persönlichen Sicht, wie haben die zurückliegenden 18 Monate Ihr Arbeitsleben, aber auch Ihr Haus, die Versicherungskammer verändert und was wird die Zukunft bringen?
1: Ja, ich ähm, nehme den Ball gerne mal auf, auf was äh, mein Vorredner gerade äh, ja auch schon angerissen hat. Also na, zu einem ist natürlich die Situation so zu starten eine sehr besondere. Das Gute ist immer, wenn alle in denselben äh, Positionen sind und in derselben Situation, dann macht es das natürlich einfacher. Also so gesehen, es gab ja nun einfach keine Treffen und auch man konnte Vertriebspartner im Prinzip ja nur virtuell treffen. Was hat das mit uns gemacht? Ähm, ich glaube, es ist immer so die Frage, was hat, eine, was hat ein Konzern schon auf der Agenda an Digitalisierungsinitiativen? Und äh, zumindest mein Einblick, und ich durfte ja nun im Prinzip, wenn man so neu an Bord kommt, dann schaut man ja im Prinzip wie einfach auf eine neue Landkarte und orientiert sich im Konzern. Und ähm, ich sag's mal so, ich habe festgestellt in ganz, ganz vielen Aspekten, wie viel schon Entweder am Start ist oder auf der Planung oder in der Pipeline. Und Planung nicht im Sinne von, wir haben es auf dem PowerPoint, sondern und es kommt dann irgendwann mal, sondern im Sinne von, es ist in den IT-Releases drin, es ist budgetiert, das sind ja alles die wichtigen Faktoren. Und daran sieht man, und das war wirklich sehr gutes Gefühl, und ich kenne das auch sehr anders, nämlich dass man, wo startet, denkt: Oh Gott, also Produkt, pff, da fehlt uns was. Kanäle, oh, wir würden eigentlich noch gern da einsteigen, aber wir wissen nicht, wann es kommt. Also ich will nur sagen, all diese Punkte, sowohl von, von den Produkten, aber auch von den Lösungen, die schon in Richtung Vertrieb gehen, ist vieles da. Ich nehme aber auch ruhig den Ball äh, auf, den der, der Rocco Strauß geworfen hat äh, zum Thema naja Trägheit. Also träge sind wir nicht, aber natürlich ist man in größeren Gefügen. Äh, und ich glaube, äh, Rocco, das kann zu beurteilen, weil ihr seid natürlich ein ganz anderes Gefüge. ja. Natürlich hat das andere Strukturen, bringt das mit sich. Ne? Und wir sind natürlich für... Gesundheit, Pflege, Reise, also für den Krankenbereich nicht die Einzigen, die hier um Budgets und Weiterentwicklung, sage ich mal, in den Pitch gehen müssen. Ne? Und das merkt man natürlich schon. Das sind andere Gefüge. Wobei auch da, muss ich sagen, fühle ich mich in der Versicherungskammer wirklich sehr wohl, ähm, weil wir einfach auch noch durch die Struktur, die wir haben, äh, in einem Rahmen operieren, wo man echt auch noch was auf Zuruf machen kann. Ich kenne das auch anders in größeren Gefügen. Das ist hier echt auch noch mit viel kurzen Wegen und Pragmatismus verbunden. Und den brauchen sie irgendwie auch oder auch Themen, weil sie sagten, was hat uns verändert, also. Agilität ist ja das Buzzword überhaupt und alles ist agil. Ja, und man muss ja immer gucken, ist es jetzt agil oder sind wir eigentlich nur ad hoc unterwegs? Aber wenn ich jetzt mal den Begriff, und es wird sehr gerne verwechselt, ne? im Sinne von macht doch mal schnell und es ist jetzt agil. Aber was man eigentlich merkt, ist, dass wir auch schnell in der Lage sind, und das nehme ich als eine Stärke der Kammer war, schnell auf eine neue Situation zu reagieren und Dinge umzupriorisieren. Und das ist etwas, was jetzt noch mal eine Beschleunigung bekommen hat, ich glaube aber auch fest, wir sind noch nicht nach der Krise, wir sind noch mittendrin. Ich glaube, persönlich wünscht man sich immer, das war jetzt, aber ich merke es jetzt selber wieder an der eigenen Urlaubsplanung und allem, ja. es ist, ähm, wir sind noch mittendrin. Ja. Mit einem großen Vorteil, den dürfen wir alle, vielleicht alle, die wir hier miteinander heute sind, gar nicht so laut äh, hervorheben. Unsere Industrie, unsere Branche ist verdammt wetterfest in dieser Krise gewesen. Und ähm, ich kenne im Freundesbekanntenkreis auch andere Industrien, die sie hat extrem getroffen. Jetzt, ich nehme mal den Bereich Gastronomie. Ähm, das, äh, da da sage ich mal, können wir alle miteinander froh sein, dass wir in der Branche arbeiten, in der wir sind, wo man einfach sagt, es gehört dazu, es gehört zum Leben dazu, Risiken absichern und das merkt man einfach, das hat natürlich enorm geholfen. Man darf es gar nicht so laut beschreien, ja. aber ich glaube, alle, die hier auch wahrscheinlich oder viele in der Runde auch hier heute zuhören, sagen auch, wir haben einen Job, ein Profil, der vielleicht für viele von außen so in Richtung naja, Versicherung, wer wir das schon machen, deklariert wird. Aber im Prinzip ne, haben wir gemerkt, wie wichtig eigentlich eine gute Versorgung in diesen Zeiten ist.
0: Ja, also, also baut ein bisschen auch die Brücke zu der, also es fällt mir eine zweite Frage dazu eigentlich ein Stück weit ein. Wenn ich mir so die, also Sie hatten heute ähm, Gastronomie angesprochen, ich könnte Hotellerie ja. sagen, ich könnte Einzelhandel sagen, ich könnte noch viele andere Dinge sagen. Ja. Es ist ja immer mal wieder prognostiziert worden auch für die Branche. Ähm, ja, es ist alles super, der Branche geht es eigentlich viel besser als anderen Branchen, aber das dicke Ende kommt noch, also wenn sozusagen die Wirtschaft äh, dann irgendwann die Quittung kriegt und viele Insolvenzen und so, Bisher bis, glücklicherweise bisher nicht so schlimm gekommen, wie es manche prognostiziert haben, aber wer weiß, kommt da irgendwann nochmal was auf die Branche zu oder ist das so ein, ähm, Weil es ja doch eher nachgelagert ist ähm, ja. oder ist das eher so eine Sache, wo Sie das äh, damit rechnen, dass es doch, dass wir mit einem blauen, blauen Auge, sagen wir mal, so davon kommen in der
1: Branche? Also das ist jetzt natürlich ein bisschen mit Glaskugel gucken verbunden und es gibt ja zig Wirtschaftsweise und, und ich weiß nicht, äh, Institutionen, die sich jetzt damit wahrscheinlich noch mal viel detaillierter und auch mit einer Datenbasis äh, beschäftigen. Ich kann das jetzt eher ein bisschen aus der eigenen Wahrnehmung und vielleicht auch eigenen Interpretation geben. Natürlich, glaube ich, haben wir noch nicht die richtigen und wahren Auswirkungen der Krise gesehen. Und es wird sicherlich auch noch Verlagerungen geben in der, in der Industrie, die auch noch gewisse Branchen wahrscheinlich betreffen werden. Macht das Raum für was Neues, ganz bestimmt. Und wenn ich jetzt mal ein bisschen auch in unsere Produkt- und Vertriebswelt gucke, ich gebe mal ein schönes Beispiel, was mich selber verblüfft und überrascht man würde ja nun denken, dass in solchen Zeiten so Themen wie eine betriebliche Krankenversicherung in der Liste so ganz unten rangieren. So unter dem Motto, boah, wir müssen jetzt erstmal Kostenthemen angehen, wir müssen Strukturen schaffen, wir können uns doch jetzt hier nicht drum kümmern, welche medizinische Versorgung wir Mitarbeitern anbieten. Und siehe da, und das ist eben das Spannende, es ist nicht so. Es gibt insbesondere gewisse Industrien im Technologiebereich, die bewusst sagen, oh je, wir müssen hier echt was tun, dass wir die Leute an Bord behalten, weil, ja. und jetzt kommt der Punkt, Herr Dembski, den Sie auch angesprochen haben, es geht hier um unsere Zukunft. Und wenn wir die Leistungsträger oder eben auch die breite Mannschaft verlieren, dann sind wir morgen nicht mehr am Markt. So, und das meine ich so ein bisschen. Also natürlich wird man gewisse Dinge sehen, die nochmal sich bereinigen werden, gewisse Industrien. Aber es kommen, und das ist ein schönes Beispiel, auch ganz andere Phänomene, Vertriebsansätze hoch, wo ich nicht gedacht hätte, erstmal so aus dem Bauch raus, dass die greifen. Und siehe da, sie greifen besonders, weil sie gerade jetzt momentan wirtschaftlich eine schwierige Situation haben und merken, wir sehen an dem Ast, auf dem wir sitzen.
0: Mhm. Ich ich den Ball mal zu dir rüber, Stefan. Hast, beobachtest du das am Markt? Du bist ja sehr tiefe Maklermarkt drin, hast führst viele Gespräche mit Vertriebspartnern. Siehst du das auch so?
2: Also äh, für mich in, in meiner Beobachtung, in meiner Wahrnehmung natürlich auch äh, noch nicht datenbasiert, aber das, was wir an Umsätze anfragen und Kommunikation mit dem Makler machen, ist es eindeutig, dass wir einen Riesenschub an Elektrifizierung erlebt haben in den vergangenen Monaten. Das ist aber für mich echt nur der Anfang auch gewesen. Ich glaube, dass die tatsächlichen Digitalisierungsoffensiven erst wirklich folgen, weil das Wachrütteln ist erst jetzt erfolgt und da trennt sich recht schnell Spreu vom Weizen. Wir haben es auch ja mit einer sehr großen Anspannung am Anfang erlebt, wie wird es weitergehen, wo, wo werden wir Einbußen machen, was müssen wir denn tun? Das ist das eine. Die Offensive zeigt aber auch oder das Thema zeigt, dass die ähm, dass es bewusst wurde, dass der Endkunde – und das hat der Rocco vorhin schon mal so gesagt – der Endkunde die eigentliche Pace vorgibt. Das ist auch eine Erkenntnis. Also wir, der Versicherer oder der Vermittler selbst, bestimmt nicht tatsächlich für mich, was, ähm, was, am, was am Ende der Endkunde einkauft, sondern der Kunde hat erstens die Wahl gehabt, dass er den Kanal gewählt hat, über welche Medien er mit wem wie kommuniziert. Und als Zweiten hat er den Wahl seines Einkaufskorbs gewählt. Also wenn er es in seinem, ich sag mal, in seinem klassischen Tagesbedarf über ein HelloFresh oder über ein Amazon gelöst hat, hat er es im Versicherungsbereich möglicherweise gelöst über Check24, WFOX oder verschiedene andere Plattformen, sodass er irgendwo seinen Bedarf in dem Moment eingedeckt hat. Das ist ein Thema in der hybriden Welt, die nicht nur übrig bleibt, sondern die ja mit neuen Beratungstools wie Video und Chat äh, ja eine ganz andere Beratungswelt für uns aufgeben. Diese Beobachtung, die habe ich äh, wahrlich gemacht und äh, auf den Blick auf den Makler, ähm, da ist eigentlich was sehr Gutes entstanden, was, was, was ich das was ich ähm, sehr positiv finde. Warum? Aus dem Endkundenblick, weil ich sage mal sehr viele Makler haben sich spezialisiert, nicht diesen großen Bauchladen vor sich hergetragen. Ich mache mal alle Sparten, ich mache mal alle Prozesse, ich mache mal alles, sondern eher die Spezialisierung und der spezialisierten Beratung, Gesundheitsberatung jetzt in meinem Feld oder betriebliche Altersversorgung. Und durch diese Spezialisierung hat natürlich ist ein, ist ein Turbo gezündet worden bei denen die das können, die das Know-how hatten, die Know-how-Wissen dazugenommen haben und die dann auch noch als zwei möglicherweise noch investiert haben in IT, in Technik und, ähm, und an Basisinvestition. Da hat enorm an Zugkraft gewonnen. Das ist dieses, dieses zweischneidende Schwert. Es gibt Vertriebspartner bei uns, die haben den Umsatz ja, verdoppelt. Es gibt aber auch manche, die sagen, ich kann mich gerade so über Wasser halten. Und da merkt man schon, dass genau da an der Stelle ja enormes Potenzial war und, und auch ist und ähm, ja das Thema der Weg hin zu Deckungslösungen und sonstigen Sachen sich im Fokus der Makler, Verbünde und Vertriebe total geändert hat. Ja, Das ist ein, das ist ein schönes Thema, weil man kann es gut begleiten, man kann es auch ganz gut greifen von unserer Seite aus. Und ich glaube, da, da wird die Zukunft aber erst zum richtigen Turbo auch bekommen, denn die Dienstleister oder wir, die Versicherer, haben dann natürlich auch einen klaren Auftrag, gewisse Themen auch zu leisten und auch zu transportieren. Und das, das, ist ein, das ist ein schönes Thema und äh, das wird uns die, die mitmachen, eine positive Zukunft beschweren. Wir müssen uns aber in Acht nehmen und wir müssen, wir müssen aufpassen und hellwach sein und nicht boniert, ich sag mal, den Blick von oben nach unten setzen, sondern wirklich und so auf Augenhöhe mit den Partnern, mit mit den Vertrieben bewegen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Echtes Miteinander und nicht ein Thema wirkt gewissens besser als die anderen
0: hast du jetzt schon viele Megatrends, würde ich jetzt mal sagen, unser Bauch auch so ein bisschen mit, okay. mit verpackt, würde ich jetzt mal so sagen. Okay. Digitalisierung hatten wir schon stark am Wickel. Du hast das Thema Spezialisierung genannt. Spezialisierung mhm. erfordert auch Kooperation, mhm. Na, also mit vielen, vielen äh, kulturellen. Eigenschaften, ich will nicht sagen Errungenschaften, weil nicht alles Errungenschaften waren in der Vergangenheit in der Branche, <lacht> wird ja heute so ein Stück weit anders umgegangen. Ne? Also früher gab es eine Ellenbogenmentalität, gerade bei den jüngeren Marktteilnehmern. Ich sehe hier auch einige mit im, im Auditorium, die ich gut kenne, die da aus, aus dieser Riege kommen, die sagen, ich bin spezialisiert auf den Bereich, ich mache nur das, und aber wenn andere Anfragen kommen, dann habe ich meinen Kumpel, der macht das auch und die, an den gebe ich das weiter. Die arbeiten in Verbünden zusammen, schließen sich ganz neue Formen von Vertriebsorganisationen zusammen auch sowas wie, WeFox ist ja auch so ein Beispiel dafür, wie sowas ablaufen kann, dass man also sich auf einer technologischen Plattform zusammenfindet und aneinander auch teilweise kooperiert. Welche Megatrends sind, das ist mal die Frage an die ganze Runde, dann müssen Sie, müsst ihr euch gleich einigen, wer als erstes antwortet. Welche sind so die Megatrends, die die nächste Zeit in der Branche bestimmen und was wird uns, was wird uns, was blüht uns da?
2: Ne, da mache ich mal, da mach schon von, von uns nochmal kurz den, den Ansatz aus dem Megatrend. Ich sag mal, ich spreche jetzt mal für die, für die, für die Versicherungsindustrie, ich sage mal jetzt nicht nur für die Sparte, aber für das Thema, ähm, wo, wo gehen wir oder wo, wo, wo müssen wir hellwach sein. Das heißt tatsächlich, dieses hybride Miteinander äh, im Spannungsfeld, ich sag mal, zwischen den Maklern auf der einen Seite verbünden und vertrieben, zwischen dem Endkunden und zwischen dem Versicherer. So diese Übersetzungsleistung, das ist ein Thema. Und wenn ich das als Megatrend äh, äh, mal umschreibe, ist es für mich das Thema, der Kunde will eine Lösung, eine schnelle, knappe, direkte Lösung, transparent, offen und auf seine Bedürfnisse bezogen. Und wir müssen in der Lage sein, das, das zu übersetzen. Und derjenige, der letztendlich diese Beratungskapazität hat, das Wissen, das Know-how hat, der wird auf dem einen Seite des Rennen machen, weil der Kanal am Ende entscheidet, wie der Kunde, wo käuft er ein. Und das ist das Thema, ein Zusammenspiel, ein Zusammenspiel zwischen verschiedenen Marktkräften. Das ist so mein Thema. Also Contra wäre ja das Ökosystem, wir können alles besser, wir machen alles ganz alleine und, und, und ziehen alles in das eigene Ökosystem. Die andere Seite ist das Thema Kooperation. Und ich glaube, da, da, da liegt ein, ein wichtiges Thema drin und ein, eine Marktchance aus meinem Blick.
1: Ich, ich baue mal auf. Äh, Rocco, ich gebe dann rüber im Monitor. Ein Megatrend ist das Thema Einfachheit. Einfachheit im Sinne, also im Prinzip in allen Facetten. Und das ist eine Grundvoraussetzung. Wir sind ja in unserer Branche einfach immer noch in vielen Punkten viel zu kompliziert. Ob es die Sprache ist, die Prozesse und wo wir nicht versuchen. Na, und ich glaube, das eint äh, viele hier. Und, und der Schlüssel ist im Prinzip Einfachheit. Einfachheit in der Prozessstruktur zum Vertriebspartner. Einfachheit in Richtung Kunde. Das heißt Abschlussmöglichkeit, wo er möchte. Das hat der Stefan Gilles schon angesprochen. Und aber auch Einfachheit in den Produkten. Wir sind ja immer sehr, sehr komplex, was Versicherungsprodukte betrifft. Ich habe ja auch ein Leben vor der Versicherungsbranche gehabt. Von daher, das ist zwar auch schon mittlerweile 13 Jahre her, aber nichtsdestotrotz, es gab mein Leben davor. Und deswegen ist für mich immer noch, ein, und ich komme auch sehr stark aus ein, zwei so markengetriebenen Branchen vorher, Mobilfunk, Telekommunikation, ein schönes Beispiel. Und da war immer ganz stark die Maßgabe, es muss einfach sein. Das hat mit Kündigungsmöglichkeiten Möglichkeiten zu tun. Da haben ja immer alle erstmal ganz viel Sorge. Oh Gott, wenn ich den Kunden jetzt kündigen lasse, dann springen die alle weg. Das sind Dinge, wo wir viel disruptiver mal reindenken müssen und überlegen müssen, wie können wir eigentlich einfach sein. Weil ich glaube, dass das der Kunde auch honoriert und ja. aber auch die Partner, mit denen man arbeitet. Also das ist definitiv ein Megatrend und da haben wir noch einiges Stück Arbeit, aber als gesamte Branche vor uns.
0: Ja, ich, ich greife das nochmal auf mit der Einfachheit, da habe ich eine, was, was dazu, aber ich gehe jetzt mal den Ball Berlin, nach Berlin. Das klingt
1: jetzt. schon so bedrohlich, Herr Densky. <lacht> nein, 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 überhaupt nicht. Auch, auch äh, so wir, und selbst wenn, ne? genau. Ja,
3: wir beschützen Sie, keine Sorge. Äh, äh, die, <lacht> Entschuldigung, die, die ja, dich. Der Megatrend ist aus meiner Sicht äh, vor allen Dingen das Thema Digitalität, weil das ist jetzt äh, in der Branche nur gemischt aufgetreten. Wir hatten ja vorher, vor Corona, schon ein Digitalisierungsproblem in der Branche. Ähm, eben um die Prozesse schneller und einfacher zu machen und kundenverständlicher und die Kanäle anzubieten. Ähm, und Corona ähm, ist eigentlich eine zweite Sache gewesen, also die, die die Branche belastet hat, aber beide haben ja nur unmittelbar, also nicht unmittelbar was da miteinander zu tun. Ähm, für die einen war Corona ein Turbo, also die, die, die schon digital waren oder spezialisiert waren, für die war das auf einmal, ging das alles noch viel besser. Und äh, für die anderen war es ein Brandbeschleuniger. Also da, wo es vorher schon nicht so vertrieblich gut lief äh, und, und die nicht digital waren, da war das eigentlich wirklich so, ja, die Beobachtung habe ich auch gemacht, Stefan, äh, dass einige Makler wirklich ums Überleben gekämpft haben. Und äh, die können das ja auch nicht verhindern, dass dann die über die übers Internet gesucht werden, digitale Beratungen. Online-Abschlussmöglichkeiten, Apps und so weiter. Und äh, das, ich glaube, dass der Haupttrend ist aus meiner Sicht das Thema Digitalisierung, Spezialisierung, bin ich auch bei dir. Es äh, ist so komplex inzwischen, die Produkte, äh, dass man sich fast schon spezialisieren muss. Also Und, äh, ja, und da sehe ich auch einen klaren Trend äh, zu einfachen Produkten, also Hausrat, Haftpflicht, Kfz, sowas. Äh, das wird eher digitalisiert in meiner Welt, in meiner Vorstellung, äh, während äh, komplexe Produkte wie eine Berufsunfähigkeit, eine steueroptimierte Altersversorgung, eine private Krankenvollversicherung nach wie vor eher in einer persönlichen Beratung stattfinden. Persönlich nicht unbedingt live, aber eben vielleicht eben auch in einem Online-Meeting oder so oder zumindest in einzelnen Teilen. Aber das wird wenig durch künstliche Intelligenz oder so ersetzt werden können. Deswegen, also das ist auch eine Beobachtung, die wir machen. Mhm. Einfache Produkte vertreiben wir Recht schnell, also eine Kfz-Versicherung dauert bei uns drei Minuten, ähm, geht schnell zu lösen. Aber eine private Krankenversicherung, da hat der Kunden Fragen, der hat Ängste. Wie ist das mit den Beiträgen im Alter? Was passiert, wenn ich Kinder kriege? Komme ich zurück in die Kasse? Also das sind die ganz normalen Fragen. Und da will der ein Gefühl aufbauen und das, das kann eben auch online sein. Und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht ähm, auch ein Trend, dass es eine Zeit lang noch zumindest hybrid gehen wird. Und ähm, dann kommt auch das Thema Nachhaltigkeit aus meiner Sicht immer mehr rein. Also wir haben sehr viele jüngere Kunden, wir haben ja für überwiegend jüngere Kunden. Ähm, ist meine Altersvorsorge klimaneutral? Ist meine Altersvorsorge nachhaltig? Äh, investiert mein ETF oder mein Fonds in Rüstungsindustrie oder eine andere Industrie, die es vielleicht nicht mag? Oder ähm, Auch das sind so Trends, die haben früher keine Rolle gespielt. Da muss man sich, glaube ich, auch ähm, gut aufstellen dafür. Ja. Das sind so, mhm. so meine Trends, meine vier sehe so, aber das mit dem hybriden Kunden, mit dem hybriden Weg sehe ich voll und ganz so. Ähm, wir haben dann zusätzlich noch so ein paar Sachen vor, also mein, mein Gründer und Chef, äh, der Julian, der hat ja auch, wir, wir engagieren uns da auch sehr stark in der Rissprävention. Also wir wollen ja sehr viele Schäden, gerade große Schäden auch vermeiden. Nicht den Kratzer am Auto, nicht das geklaute Fahrrad, auch unschön, aber eher so diese ganz großen Sachen, äh, Gesundheitsrisiken oder so. Also da viel zu tun, damit die Familie kein Leid erfährt, damit es nicht zu einer Berufsunfähigkeit kommt, damit es nicht zu 100.000 Euro Operationen und Behandlungskosten kommt. Und mhm. da kann man sicherlich auch noch einiges tun. Der, der Kunde als Person, glaube ich, rückt immer noch mehr in den Fokus rein, weg vom VN, sondern tatsächlich zum, zur Person, der auch so machen ja. werden will. Mhm. Ja, ja.
0: ja, es ist ja zu, zu Beginn der großen Digitalisierungswelle, so, Welle so Mitte der, der 2000er ist ja von vielen Stimmen prognostiziert worden, der Kunde und Verbraucher wird immer mächtiger. Dadurch, dass sich eben, dass der Kunde sich auch digital vernetzen, dass er sich anders informieren kann, als es mhm. früher der Fall war. Aber ich möchte trotzdem nochmal auf dieses Thema Einfachheit auch vor dem Hintergrund des hybriden Kunden zu sprechen kommen. Wir haben das in Vorgesprächen manchmal auch gehabt, das Thema. Gerade für einen Versicherer, aber vielleicht auch, ich weiß nicht, wie ihr das bei äh, Wefox macht, aber für, gerade für einen Versicherer ist es ja nicht so ganz einfach. Denn wenn das so ist, wie das, was Sie eben gerade gesagt haben, Frau Jessel, der Kunde entscheidet, wie er zum Beispiel, äh, wie er zum Beispiel seinen Auftrag erteilt, ja dann kann das der Online-Antrag sein, dann kann das die Online-Beratung sein, dann kann das auch noch der Papierantrag sein. Wann schaffen Sie denn bei der Versicherungskammer die Papieranträge ab?
1: Ja, okay, alles klar, ich brauche keine Hilfe, alles gut, den nehme ich. Ja, also ich sag mal so: Das ist vielleicht zeitgenau auf das Thema ein, was sind die Dinge, die wir in der Pipeline haben und welch, an welchen arbeiten wir. Wir sind ganz fest dran, das einzustellen, weil natürlich wir auch selber von der Schnelligkeit, Geschwindigkeit daran arbeiten müssen. Ich will jetzt gar nicht die Schuld woanders hinschieben, um Gottes Willen, wir haben da einiges zu tun. Wir sind aber auch immer sehr stark, was Datenschutz und Regulatorik betrifft, echt in einem ganz sparen Rahmen. Ich auch zunehmend natürlich unser Geschäftsfeld Gesundheit noch mal kennen, was da echt auch noch mal verschärft, weil es sehr ja personenindividuelle Dinge sind, einfach unter echt noch mal einem ganz scharfen Beobachtungsthema steht. Aber ich gebe jetzt mal das Thema elektronische Patientenakte ein, was jetzt mal rein aus unserem medizinischen Bereich kommt. Dann äh, sind wir hier mit äh, Piloten unterwegs und möchten das Thema viel, viel stärker ausbauen. Denn ähm, ein Thema klang ja hier sehr stark an. Es geht um das Thema Vertrauen und das Thema Partnerschaftlichkeit. Wir wollen. Wir wollen ja mehr als jetzt ein Rechnungsbezahler sein. Wir wollen ein Partner sein für Gesundheit. Prävention kam mir schon als Thema. Das, diese Rolle können Sie nur einnehmen, wenn Sie nicht jetzt nur singulär in dem Antragsprozess dabei sind, sondern links und rechts einfach auch die Dinge ausleuchten. Und deswegen, also wir sind, das kann ich wirklich vermelden, und auch für, für uns im Vorstand immer wieder am Challengen, was geht raus, müssen wir das machen und das begleitet uns. Ich sage aber auch ganz ehrlich, und da sind wir nicht allein, das dauert noch eine ganze Weile, ja. dass wir da das Papier nicht mehr haben. Und da haben Sie vollkommen recht, das ist alles noch viel zu kompliziert zum Teil. Es wird besser, wir haben jetzt zum Beispiel zum Sommer hin ein ganz rein digitales, schnell drehendes, einfaches Unfallprodukt an den Markt gebracht. Also Sie sehen einfach auch so mit neuen Tarifgenerationen, da kommt mhm. diese Denke schon im Prinzip sofort rein. Brauchst du hier alle Gesundheitsfragen? Können wir das Thema online abschließbar machen und so weiter? Also das, das fängt jetzt schon an. Und vor allem mit neuen Produkten ist das sowieso da. Altbestand, Alttarife ähm, ist natürlich immer noch ein bisschen komplizierter.
2: Ja, und, und das, sind, das, sind, das sind zwei Richtungen, die da reingehen. Wir haben auf der einen Seite, die Katharina sagt, sagt das richtig, äh, so ein Zusatzprodukt, äh, Klinikunfall. Unfall. Auf der einen Seite äh, ist es dann ein einfach schneller Prozess, dunkel verarbeitet, in Sekunden gemacht, dass der Berater sich nicht mit beschäftigen muss, mit Formularen und sonst etwas. Dieser, dieser digitale Prozess ist eine Erwartung auch die, die breite Bevölkerung hat Interesse an solchen Einfachprodukten, da sieht man ja auch den, den Trend hin, mehr Transparenz in den Bedingungen in den letzten Jahren, mehr Transparenz an tatsächlichen Leistungen, keine versteckten Leistungen, also ich finde es eine ganz tolle Offensive, weil man kann wirklich auch vergleichen mit den anderen. Man kann sich in den Wettbewerb stellen und am Ende ist eine Kombination aus Vertrauen, tatsächlicher Qualität und einem digitalen Prozess, äh, die Mischung macht das Gift am, am Ende des Tages. Und das ist, glaube ich, so so das gute Thema. Auf der anderen Seite haben wir das jetzt in den letzten zwei, drei Jahren gemerkt, dass die komplexe Beratung in der Vollkostenversicherung noch komplexer geworden ist, weil durch die Spezialisierung, durch die Zusatz-Features, ähm, sag mal Features, die, ran, die, die rangebaut sind, durch spezielle Leistungspakete, durch die Medizin, die ja heute fast alles möglich macht in der Pandemie oder in, äh, in schweren Erkrankungen, Aids und sonst was, viel, viel behandelbar macht die Beratung wieder komplexer. Wo, wo will der Kunde hin? Und da ist, da ist das Thema: wie kriegen wir jetzt beide Beratungsstränge, Zusatz, so einfach und Vollkostenversicherung auch einfach, aber ja. eher digital unten, aber dass die, dass die Beratungsqualität für den guten Makler, Vermittler, Verbund und wie auch immer ja auch greifbar ist und äh, das ist glaube ich diese große Bandbreite die man hat als Gesundheitsleister äh, so wie wie wir es sind oder wie, wie wir uns auch sehen und als Bindeglied halt zum Vermittlermarkt und das gilt genauso für den Agenturvertrieb der auch nicht spezialisiert ist auf alles oder den Sparkassen oder Bankenkooperationsvertrieb der auch eine gewissen Ausschnittsteile äh, per perfekt beherrscht andere Dinge auch dazu äh, eine Beratungsleistung dazu bucht also sprich in Spezialisten oder was auch immer online wie äh, wie live und der Makler selbst, der auch nicht alles wissen muss. Und wir haben ja viele Makler auch hier hinten, ich sag mal, in, in, in der Zuhörerschaft oder heute in unserer Maklerwerkstatt ja auch begrüßt. Da schulen wir ganz konkret oder wollen ganz klar auch diese diese Expertise in den Markt reinkriegen und auch Mut machen, dass sie in die komplexe Beratung auch reingehen können. Mit tollen Möglichkeiten. Herr Eschner hat da heute ein super, super Thema auch gebracht, Qualitätsverkauf, denn am Ende will der Kunde ja, also geht er ja nicht shoppen, seine Versicherung Samstags und sagt, ich gehe, lass mal Schatz am Samstag mal Versicherung shoppen. Der will, ich habe ein Gesundheitsthema, will es lösen, brauche ein Produkt und mich eigentlich nie mehr darum kümmern. Und die Prozesse und die Leistungen hinten müssen automatis äh, automatisiert reinkommen. Das ist so dieses, dieses Spannungsfeld. Ja? Und das macht es spannend, in beiden Strängen einen guten Prozess aufzubauen und vorzuhalten.
0: Ja, spannende Diskussion. Ähm, wenn man da so ein bisschen in die Vertriebswege hineinschaut, ähm, dann würde mich mal so ein bisschen auch interessieren bei der Versicherungskammer. die Frage geht auch an, an Frau Jessel, in ihrem mhm. Ressort laufen ja viele verschiedene Vertriebswege zusammen. Es ist eben auch ein bisschen angesprochen worden, Bankenvertrieb, Kooperationsvertrieb, viele verschiedene Partner, wir haben Vertriebe, wir haben Pools, wir haben Einzelmakler, Es ist ein komplexer Markt. Da wird die Frage für mich, da Sie ja auch, sagen wir mal, traditionell, würde ich sagen, aus dem Bankenvertrieb kommen und das immer, glaube ich, noch so ein bisschen das Hauptstandbein, ist es auch für die Zuschauer sicherlich, die jetzt hier hauptsächlich aus dem Maklerbereich kommen, immer wieder eine wichtige Frage. Welche Rolle spielt eigentlich der Partner- und Kooperationsvertrieb, insbesondere der Maklervertrieb für ein Haus wie die Versicherungskammer?
1: Ja, also... Erstmal völlig richtig, wir sind, und das ist auch gut so, auf verschiedenen Standbeinen unterwegs. Und das ist natürlich auch insgesamt in einer in der Zeit wie jetzt einfach sehr gut, weil Sie natürlich merken, auch jetzt mal im Blick auf die Vertriebswege, jeder äh, Vertriebssieg geht unterschiedlich mit der mit der Krise um. So, und ähm, von daher, ich bin sehr, äh, sehr happy, dass wir hier so unterschiedliche Standweite haben, weil das natürlich auch immer äh, für ein Gesamtziel gut ist, wenn wir dort ähm, sozusagen auch die Risiken oder eben die Chancen, und da komme ich jetzt gleich mal zu, einfach auch breit aufstellen. Und ich bin kein Fan von der Vertriebssick ist besser und der andere ist schlechter, sondern ich sage immer, und das ist immer von Tag eins mein Credo gewesen, wir brauchen sozusagen und möchten alle Wege, wo der Kunde uns aufsucht bedient. Das war ja auch ein Teil des Statements davor. Der Maklermarkt an sich, und ich kenne ihn ja auch noch aus anderen Branchen und auch anderen Konstellationen, ist für mich immer in zwei Punkten extrem spannend und auch relevant. Also zum einen steht man nirgendwo ha so hart im Wettbewerb wie hier. Das heißt, wir nutzen ganz stark den, den Maklervertrieb hier, um uns auch immer mal wieder zu kalibrieren, um uns mal zu challengen intern, wie sind wir aufgestellt, weil man einfach natürlich anders als in einem Ausschließlichkeitsvertrieb halt ganz alles sieht, das ganze Spektrum. Und, nicht, und auch mit allen Facetten, die dazugehören, ob schön oder nicht. Also man merkt genau, wenn man Vorteile hat, dann läuft es sehr gut. Und man merkt aber genauso, wenn ein Wettbewerber andere Features, Betreuungsmodelle, wie auch immer macht, dann merkt man das eben auch. Von daher Impulsgeber intern. Ich finde deswegen einfach auch den Begriff Maklerwerkstatt so passend, weil in der Werkstatt da wird ständig gearbeitet und gebastelt und gemacht und das drückt eben auch für uns den Markt aus. Der zweite Aspekt, weil Sie mich konkret darauf ansprechen, und das ist natürlich nicht konfliktfrei, ist, dass wir natürlich hier auch vom Marktzugang wirklich Wachstumschancen haben, ganz klar. Und die gehen vor allem, und ich habe parallel so eine Frage aufflackern sehen: Was bedeutet BIPRO für Sie? Ich versuche das mal im, im ich versuche das mal, Dembski mit in die Frage reinzubringen. Es passte nämlich so gut. Ja. Wir, wir sind natürlich so: Warum ist da für uns Wachstum drin? Wenn wir uns technologisch eben zum Beispiel durch BIPRO-Fähigkeiten gut aufstellen, und jetzt kommen wir wieder zum Thema Einfachheit: einfache Prozesse, schnelle Prozesse, Bestandsübertragungen und so weiter. Wenn wir da gut sind, dann können wir da auf einen ganz anderen Weg Marktanteil gewinnen, als Sie das vielleicht jetzt, sagen wir mal, über klassische Online-Vertriebskanäle kennen, die ich auch äh, tun, die ich auch sehr gut kenne aus meiner Historia in einer Direktversichererzeit. Also es das heißt nicht, dass eine ist anders schlechter, aber es sind unterschiedliche Hebel. Und deswegen ist für uns der Maklermarkt einfach nach vorne einfach ein wirklicher Wachstumskanal, ich sage aber auch, man muss konfliktfähig sein dafür, nicht? weil äh, Sie wissen auch, Vertrieb, das hat mit Zielen zu tun, das hat mit eigenem, ja, wer, wer ist der Stärkste, der Beste, der Schnellste, der Weiteste, ich versuche das immer ein bisschen zu nehmen und sagen: Pass auf, der Kunde entscheidet eh, was er macht. Nicht? Ob er sich beraten lässt über einen Exklusivvertrieb, über eine Agentur oder sagt, ich gehe zu einem Makler, wir werden es nur bedingt steuern können. Chancen im Markt haben wir insgesamt. Und deswegen ist es für uns ein Wachstumskanal. Mhm. Und ich bin auch bereit, dass diesen, diesen, ja, wenn Sie so wollen, Konflikt, aber sagen wir mal, diese Diskussion, und die ja. brennt ja immer, das ist einfach so ja, mit Fakten und Zahlen zu hinterlegen. Und ich glaube, da braucht es das Miteinander, all dieser Wege.
0: Ja, ja. also das ist ja eine alte eine alte ja. branchenspezifische Geschichte, dass also die Vertriebswege untereinander sich immer so ein bisschen in Konkurrenz betrachten. Ich erinnere mich auch noch an Zeiten, wo, wo es quasi für Versicherer fast unmöglich oder undenkbar war, Direktvertrieb äh, auf der eigenen Website zu gestalten, weil sie alle Angst hatten, dass der, der, dass der Maklervertrieb dann sagt, äh, um Gottes Willen, mit denen machen wir nichts mehr, die nehmen uns die Kunden weg. So, ne? Ich glaube ja. auch, dass da so langsam sich was aufweicht und die, die, die unterschiedlichen Vertriebswege schon so ein bisschen verstehen, Kooperation ist besser als als äh, als Gegeneinander. Ähm, da passiert momentan kulturell sehr viel. Und ähm, Wo wir auch schon gerade so schön am, am Vorurteile aufräumen sind, äh, gebe ich den Ball mal gleich nach Berlin. Auch bei WeFox gibt es ja öfter mal in, äh, im Maklermarkt so ein bisschen über kritische Augen und kritische Stimmen und so. Was ist das eigentlich für ein Laden? Da haben wir so ein paar Millionen eingesammelt. Warum machen die das eigentlich? Wie, wie, wie schaffen die das? Ähm, nichtsdestotrotz ist WeFox ja ein Anbieter, der, der äh, sehr früh und sehr konsequent anders als andere Anbieter ja in, in den Maklermarkt eingestiegen ist. Es gibt ja ganz andere, die haben auch, auch sagen wir mal, auch in der, in der Kommunikation viel härter sind, die gegen den Maklermarkt vorgegangen, der ein oder andere von denen gibt es heute schon gar nicht mehr. Wie gibt es noch? Und es gibt eine, glaube ich, sehr enge Kooperation mit vielen Maklern mittlerweile. Wie ist da aktuell der Stand und was sind so die
3: Pläne für die nächste Zeit? Danke für die Frage. Ja, das ist schön, ja, dass wir das vielleicht mal mit Vorteilen aufräumen darf. Ja, wir sind wir sehen uns eher als Partner. Ich habe mit der VFOX Germany, wir haben 57 Versicherer als Partner, mit denen wir gemeinsam das Geschäft generieren, stoßen da. Und dann nehme ich gleich mal BIPRO auf an, an ganz unterschiedliche Situationen. Also gibt eine Versicherungskammer, die BIPRO unglaublich weit ist und ein paar andere auch, wo wir digitale Prozesse schon gestalten können. Und es gibt noch ein paar Versicherer. Die wissen ja, also die wissen, wie es geschrieben wird, aber das, die nenne ich jetzt natürlich hier nicht. Ähm, da der der fällt es auch wirklich schwer, digitale Prozesse zu gestalten. Ähm, wir sind nicht der Konkurrent vom Makler, muss man ganz klar sagen. Wir sind auch kein Pool, kein Maklerpool. Wir greifen nicht die anderen Pools an. Das ist vielleicht eine Sache aus der Geschichte gewesen. es war mal so. Ähm, wir sind ein eigener Versicherer und wir sind eigener Vertrieb. Wir haben 57 äh, Gesellschaften im Angebot plus unsere eigene. Ähm, das heißt, wir sind sehr, sehr können alle Produkte im Grunde, die es auf dem Markt gibt, anbieten und machen das auch. Ähm, wir ziehen noch keine Bestände ab oder verwalten Bestände oder klauen Bestände, wie das vielleicht. Die, die, ich glaube, Sie meinten die App, die da angesprochen worden und so. Die gibt es tatsächlich nicht mehr. Auf dem Scheideweg waren meine Vorgänger wohl auch mal. Es ist nicht der Fall. Die Kunden wollen nach wie vor beraten werden, wollen einen Ansprechpartner haben, wollen aber entscheiden, ob sie das über eine App tun oder über einen Anruf, über eine WhatsApp, über einen Call, über ein Video oder vielleicht auch mal über einen Besuch, also tatsächlich einen tatsächlichen, persönlichen Besuch. Und diese Makler sprechen wir an. Wir haben uns in, in diesem halben Jahr knapp 100 Makler für uns gewinnen können, die exklusiv mit WeFox zusammenarbeiten möchten, die sagen, euer Modell gefällt uns, unser Leitmaxime, das, was wir hier auch überall im Büro stehen haben, ist enable people to feel safe. Also wir möchten, dass sich die Kunden nicht wie ein VN fühlen, sondern dass die wirklich ein gutes Gefühl haben. Sie sind wie Fox versichert und sonst eigentlich keine Gedanken machen. Ähm, Stefan, du hast das so schön gesagt, so, äh, das macht man ja nicht bewusst irgendwie, ich möchte mir die, die neuesten Bedingungen in, in Berufsunfähigkeit kaufen, sondern die wollen eigentlich ein gutes Gefühl haben, die wollen sagen, das ist für mich und meine Familie gelöst und das ist super und haben eine schnelle Kommunikation ähm, auf allen möglichen Kanälen und äh, die Makler, die das interessiert, die sind ja gern bei uns und ähm, nehmen das mit uns so auf, deswegen haben wir auch überwiegend, Junge Makler oder digital affine Makler, das muss man so sagen, aus allen Altersklassen, zwar aber schon der Schnitt eher schon jünger und auch die eher jüngeren Kunden. Das merkt man gerade, ja. Das Geld nutzen wir vor allen Dingen für die Entwicklung von guten Prozessen. Ich habe so ein Beispiel genannt, also für ein ganz einfaches Produkt wie eine Kfz-Versicherung. Möchte weder der Kunde viel Zeit verbrauchen noch der Makler, der hat auch keine Zeit dafür. Wir alle wissen, dass es da nicht so viel Provision noch zu holen hat, sondern das muss einfach funktionieren. Wir haben da einen digitalen Prozess, da kann der, unser Makler ähm, über einen Link, also per SMS oder WhatsApp oder E-Mail dem, dem Kunden das selber schicken und der kann seine kfz versicherung selber machen. Der hat dann innerhalb von einer Minute die Police, ähm, die sepa mandat wird ausgerichtet, die Zulassungsstelle wird informiert, die SF-Klasse wird abgefragt. Das ist ein Prozess, den wir ja, ich glaube, zu 85 Prozent digital gestalten. Das heißt, in 85 Prozent der Fälle fest, das bei uns niemand mehr an. Also das macht alles die Maschine. Ähm, bei anderen Produkten sind wir da schon noch sehr viel persönlicher unterwegs. Ähm, da gibt es also natürlich sehr viel Beratung. Also eine Krankenvollversicherung dauert bei uns auch äh, in der Regel zwei bis drei Gespräche. Und ähm, ja, von den Vertriebswegen her. Wir stehen so ein bisschen so dazwischen. Wir sind so ein bisschen aus Schließlichkeit, weil wir so eine eigene Community auch sind. Wir haben natürlich das Bunte, also haben wir einen 93er Maklerstatus. Also können alle Produkte anbieten. Wir sind das natürlich auch ein bisschen technisch. Also haben wir auch Berührungspunkte zu Clark oder Check24 vielleicht. Und ja, das sind auch die Konkurrenzen. Das ist auch die Situation im Markt. Früher war das so, vor 10, 15 Jahren noch, da war der Allianzvertreter am Ort und dann gab es noch äh, den Vertreter von der Kammer und die waren so Konkurrenz, aber irgendwie waren sie trotzdem zusammen irgendwie im, keine Ahnung, im Schießverein oder bei der Feuerwehr oder so. ja Und und äh, die haben sich den Markt so aufgeteilt, das Dorf oder die Stadt. Und äh, heutzutage ist ja der Konkurrent nicht mehr der Vertreter oder der Makler um die Ecke, sondern das Internet, vielleicht Check24, vielleicht Clark, vielleicht irgendein Vergleichsportal, Ver Verbraucherportal und ähm, da, wir, da braucht man einfach Antworten. Da muss man einfach sehr viel Transparenz auch dem Kunden bieten, zu sagen, guck mal hier im Vergleichsprogramm, hier sind viele Versicherer im Angebot und deswegen zählt da immer mehr auch der Service dahinter, eben dann danach. Äh, die Entscheidung für eine Krankenversicherung, weil ich die digital abschließen kann, äh, ist sicherlich legitim, aber dann müsste ja Otto Nova... Unser Kooperationspartner, ich mag die auch sehr, aber die müssten ja quasi alles abräumen, weil die den digitalsten Prozess haben. Aber ist ja nicht so. Also es kommt ja auch hinten dran. Also viele viele Kunden fragen gezielt nach, wie ist das denn, wenn ich dann eine Rechnung habe? Habe ich, hab ich hab eine App dafür? Kann ich das mit einer App einreichen? Wie schnell sind die Prozesse danach? Das ist ja mhm. dann entscheidend, dass die Kunden einfach erfahren, wenn sie die Versicherung benutzen und gebrauchen, dass die dann funktionieren muss. Eine Zahnzusatzversicherung, eine Rechnung für eine Zahnreinigung und solche Sachen oder jetzt beim Hochwasser oder andere Sachen, die ihm schlimmer sind. Und ich glaube, da können wir noch viel mehr aufholen. Das können wir auch noch an den Erfahrungen arbeiten, die der Kunde damit macht. Wir testen da auch ein paar Sachen. Man kann ja die Internetdaten auch ganz gut nutzen, die IOD-Daten und kann man gut verwenden. Also wenn jemand... Beispielsweise sein Handy als äh, kaputt meldet und es ist ein Versicherungsschaden, dann kann ja dieser ganzen äh, Abwicklungsprozess äh, schon in Gang gesetzt werden. Das heißt, er kann eigentlich sein Handy innerhalb von 24 Stunden wieder neu ersetzt bekommen, sofern es ein Versicherungsschaden ist. Also das muss eine positive Erfahrung sein. Der muss eigentlich sagen, ich hatte eine Handyversicherung. Also wir haben jetzt keine, ich verkaufe jetzt keine Ihnen allen, aber ähm, aber wenn er eine Handyversicherung hat und ist tatsächlich kaputt und hat am nächsten Tag äh, ein nagelneues Handy da oder was auch immer, was auch da versichert war, äh, dann ist das auch eine positive Erfahrung. Er sagt, die Versicherung habe ich sinnvoll abgeschlossen. Die erzählt er vielleicht auch Freunden. Das gibt wieder einen Mehrwert. Also äh, die positiven Erfahrungen müssen einfach überwiegen. Ja, das ist so. Und daran ja. arbeiten wir eigentlich, dass, das, äh, ja, dass, die, dass die Kunden sich einfach sicher fühlen. Ich möchte eigentlich gar nicht, dass ein vfox kunde sich Gedanken muss, wie seine Krankenversicherung heißt. Der muss einfach wissen, das hat mein vfox makler alles für mich geregelt. Das ist in Ordnung. Den rufe ich jetzt mal an und frage den. Oder schreibe dem nur App Oder frag die App. Mhm.
0: Ja, kommt dann gleich die Frage an Stefan, wie ihr mit WeFox zusammenarbeitet. Das würde mich dann als nächstes interessieren, aber dazwischen möchte ich noch ganz kurz nochmal auf den Ursprung, weil das war jetzt ein sehr weiter Wurf, ja. aber ein sehr schöner weiter Wurf war sehr anschaulich. So aus der Klassik der, der Branche heraus kann ich das jetzt immer noch nicht so richtig greifen, denn wenn ich das jetzt mit anderen Marktteilnehmern vergleiche, weiß ich jetzt nicht genau, was WeFox ist. Ist das jetzt ein Pool? Ist das ein Vertrieb? Ist das, ein, ist das eine App? Ist das ein Online-Anbieter? Ist das eine eigene Versicherung? Was ist oder irgendwas? Dazwischen oder was ganz Neues. Das lässt sich irgendwie ja. nicht so richtig in so eine Schublade okay. rein.
3: Drücken. Dann habe ich es gar nicht so richtig deutlich gemacht. Ähm, ähm, es gibt Tage, da weiß ich selber nicht. <lacht> ganz ehrlich. Also, gerade wenn man von einem etablierten Versicherer kommt ja, und lange in der Branche ist, dann ist das schon ein ziemliches Tempo, was man geht. Also das Thema Agilität, was wir vorhin hatten, wird hier wirklich gelebt. Das also ist wirklich agil. Da werden oftmals auch Sachen über den Haufen geworfen, die man vielleicht letzte Woche noch beschlossen hat und meistens auch gut so, weil insgesamt gibt es ja eine positive Entwicklung. Deswegen, deswegen trauen uns die Investoren ja auch was zu und haben uns diese Bewertung gegeben und das Geld auch dafür und dass wir uns dahin entwickeln. Also wir sind ein eigener Versicherer, das muss man ganz klar sagen. Das ist ehemals One, ist jetzt VFOX, das war ein Rebranding im März. Das heißt, alles, was man früher... Als One und unter dem Namen One ist jetzt VFOX Insurance. Das heißt, wir haben dort eine Hausrat, eine Haftpflicht und eine Kfz-Versicherung. Da kommen in den nächsten anderthalb Jahren sehr viele andere Produkte noch dazu. Und wir sind gleichzeitig auch ein eigener Vertrieb, ein Exklusivvertrieb, ein Exklusivmaklervertrieb, wir sind kein Pool, kein Pool mehr. Also man muss sagen, vor einem Jahr war das noch so. Wir sind kein Pool mehr. Wir wollen auch nicht mehr Superpool werden, was alles da drin hat. Wir klauen keinen Makler und Bestände. Das machen wir alles nicht, sondern das sind alles WeFox Kunden. Und unsere Makler arbeiten aber auch schließlich mit uns zusammen. Das heißt, sie verlassen sich hundertprozentig auf unsere digitalen Prozesse, auf unsere Produkte, die wir mit so anbieten. Und wir nehmen die dort mit auf die Reise, was sehr viele gerne machen. Wir haben die Partner, die wir gewinnen, kommen ursprünglich, waren sie Einzelmakler oder waren kleinere Vertriebe. Sie waren Makler, die mit Leads und im Internet schon sehr aktiv unterwegs waren. Es waren Ausschließlichkeitsvertreter, die gesagt haben, ich wollte schon immer Makler werden, aber äh, mit euch an der Seite traue ich es mir jetzt auch zu, ähm, äh, Mit äh, auch einzelne Makler, die einfach den digitalen Weg gehen wollen, die online beraten wollen, die unsere Erfahrung mit aufgreifen wollen die gewinnen wir eigentlich dabei. Also ganz klar, wir sind ein eigener Vertrieb und eine eigene Versicherung und haben aber ein bisschen Elemente dabei. Das gibt natürlich für die vfox produkte für die drei auch eine App dafür. Die gibt es natürlich. Und wo der Kunde schnell kommunizieren kann und Schaden melden kann und so weiter.
2: Also doch ist ein klarer,
3: oder?
0: bisschen was von allem, aber doch irgendwie ja. was ganz Neues. Das ist ja nicht schlecht. Also man muss, man muss ja. es ja auch nicht in die Schublade packen. Ist ja also gar vielleicht nicht ist der
3: ganz, ganz, ganz klar ein Unterschied. Ich muss mich immer. Äh, wir sind... Wir sind nicht Check24 und Clark, weil da ist das ganz anders. Da habe ich ja nicht den persönlichen Ansprechpartner. Also wenn ich ja. heutzutage bei Check24 die private Krankenversicherung abschließe, dann kriege ich da wahrscheinlich eine super Beratung und schließe die ab. Wenn ich dann aber sage, ich interessiere mich auch für eine BU, dann komme ich an einen anderen Berater. Das ist mhm. nicht unser Ansatz, sondern bei uns wäre es immer der gleiche Berater, immer der gleiche mhm. Makler, der mit unseren natürlich auch mit unseren Ausbildungen und Qualifikationen. Also er hat einen persönlichen Ansprechpartner für all seine sechs, sieben, acht Versicherer, die er idealerweise bei uns hat. Genau, und wir sind eben kein Pool, der einfach nur das Poolgeschäft managt. Aber wir, deswegen sind wir irgendwo so dazwischen, zwischen Clark und Check24, die die Makler meistens nicht mögen oder zumindest so eine Wahrnehmung und ähm, sind aber auch nicht so ein klassischer Makler, dass man sagen kann, wir sind auf der einen oder der anderen Seite, sind wirklich schon ein bisschen dazwischen. Gerade eben auch mit der eigenen Versicherung, die sehr, sehr digital und aktiv ist. Wir haben in den letzten zwei Jahren einen ziemlich großen Bestand dazu gewonnen, durch die, durch die, ja, weil die Produkte auch einfach und schnell waren, ähm, was Katharina vorhin gesagt hatte, das ist tatsächlich so, ja, die Kunden, wollen das einfach schnell erledigt haben.
2: Jetzt, Rainer, fragst du mich, wie oft musste ich nach Berlin fahren, um zu verstehen, was WFOX macht? Das, das wäre so jetzt, wär jetzt die passende <lacht> Frage von deiner Seite gewesen. Äh, 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 mein, wir, wir arbeiten auf, auf verschiedenen Ebenen zusammen. Das war vorhin deine Frage. Da steht WFOX für uns als ich sag mal im Brand oder in dem Thema äh, für die neue Beratungswelt, für die zukünftigen Prozesse und für eine ganz gute Zielgruppe und diesen die, der Herr Rock hat es vorhin gesagt, eine junge Zielgruppe, also sehr stark äh, vom, vom jüngeren Durchschnittsalter geprägt in der Beratung. Und das macht es natürlich spannend, weil wir auch bei uns natürlich gute Produkte gefunden haben in den letzten Jahre, wo junge Kunden äh, positiv drauf reflektiert haben, wo wir uns auch, auch wiederfinden wo wir auch, wenn wir mal unsere, auch unseren Bestand mal nehmen äh, im, im Maklermanagement, ist der um deutliche Jahre jünger insgesamt, wie der ich sag mal, des traditionellen Agenturvertriebes bei uns im Haus. Und das macht es ganz positiv. Darauf wollen wir auch die, die Prozesse ausrichten und, und, und mit WFOX finden wir halt da äh, eine sehr schöne Diskussion auf Augenhöhe, wo müssen die Prozesse hinlaufen. Aber da steht WFOX nicht, nicht allein, deswegen äh, ist, es, ist es die Spezialisierung auf den Maklervertrieb für, Ex für Exklusivmakler, ganz spannendes Thema, mit vielen Beratungs-Know-how, die auch die, die WFOX-Makler äh, ähm, benötigen. Also die können nicht alles, ja, äh, sondern die fragen auch ganz stark bei unseren Account-Manager nach und das ist das Thema in unserer Hy hybriden Welt. Ich versuche technische, digitale Prozesse zu bereitzustellen. Auf der anderen Seite habe ich aber klasse Account-Manager und da kann ich für, ganz, für alle die Hand ins Feuer legen. Die haben super Fach-Know-how und die, und die bringen es dann auch transportmäßig entweder zum Makler rüber oder auch mal zum Endkunden, wenn damit in eine digitale Beratung mit eingeschaltet wird. Und so ist un unser Mann in Berlin dort vor Ort natürlich auch der erste Ansprechpartner, wenn es um Detailfragen geht. Also da sind, kommen beide Welten zusammen, weil am Ende will der junge Kunde oder der Kunde ein, ein gutes er er Ergebnis haben. Und spannend ist halt einfach, den Prozess weiterzuentwickeln. Aber in, in, in einem ähnlichen Fahrwasser arbeiten wir mit JDC oder mit Blau Direkt oder KV-Werk von, von, von Blau Direkt zusammen. Da ist der Schwerpunkt eher vielleicht beim, bei der Risikoprüfung, bei dem einen das und das. Und diese ganz, ganz, ganz breite Menge an, an, an Prozessen, die wir in der, in der Gesundheitsvorsorge beachten müssen. Das schärft auch unser eigenes Profil. Ich sag mal, hier stark in die, in die Zukunft zu gucken und äh, das machbar zu machen, dass wir bei den zukunftsfähigen Vertrieben, Verbünden, Pools dabei sind. Und da hat jeder sein Spezifika. Und da, mhm. da, da, da schaffen wir es auch gar nicht, jemand auf den Schlips zu treten. Und, da, und so mutig sind wir auch, weil wir gehen mit jedem in den Dialog. Und ähm, was ich mir toll finde am Maklermarkt, ist, dass du kriegst eine direkte Antwort. Du gehst hin, stellst was vor und wir es gebeten, wieder rauszugehen, weil das passt nun mal überhaupt nicht rein. Und das ist so <lacht> spannend, weil die sagen, nee, wir passen im Moment nicht zusammen, das Geschäftsmodell äh, geht nicht überein. Ich habe andere Sorgen, ich mache mein Geschäft anders. Tschüss. Das ist und das ist direkt und nicht, ja, wir machen mal, wir üben mal ein mhm. Projekt und, und, und quellen ein halbes Jahr äh, viel Zeit miteinander. Mal eines Tages stellen wir beide fest, naja, es war dann doch nicht so wie gedacht. Das ja. ist das Schöne, das direkte, was die Katharina Jessel auch so sagte. Es ja. ist immer ein bisschen zukunftsorientiert und und, und aber auch anspruchsvoll. So und äh, dieser Transmissionsriemen von anspruchsvoll und zukunftsweisender Beratung ist glaube ich ein wichtiger Punkt für so einen traditionellen großen Versicherer wie auch die Versicherungskammer und da mache ich mich auch in unserem Haus immer wirklich sehr stark davon und scheue auch keine Diskussion mit mit Ressorts die äh, äh, sei es Leben sei es Composite sei es die IT oder Aktuariat weil wir können nur dann als großer Versicherer die Tradition von 200 oder 300 Jahren Versicherungszeit mit Abermillionen von Kunden auch wirklich nur in die Zukunft führen, wenn wir uns den neuen Prozessen auch stellen. Und das ist das, was ich auch teile. Wir laufen zwar manchmal mit Ideen an die Wand, aber es ist nicht so, dass wir ähm, keine Chance haben, jemals durch die Wand durchzukommen. Und das ist, ist das Schöne. Ähm, da ist manchmal so, ähm, so Unternehmen wie Wefox halt sehr schnell, sehr erwartungsvoll. Da müssen, muss man ein bisschen äh, ähm, auf die Bremse treten im großen Konzern. Aber wenn du überzeugst und wenn es gut ist, dann wird es am Ende des Tages auch umgesetzt. Und dann steckt natürlich eine ordentliche Finanzkraft, eine Stärke ja. Und vor allen Dingen auch ein, ein sehr gutes Kollektiv dahinter. Und das macht es ja dann äh, am Ende aus, das ist ja so mein Platz. Was nützt es dem Kunden, bei einem Start-up-Unternehmen versichert zu sein, was eigentlich es nicht schafft, die Gesundheitsleistung, die man vereinbart, auch hinterzutragen zu tragen und geht eventuell daran, Pleite oder oder. Wir können wirklich sagen, wir haben ein starken, äh, starkes Kollektiv. Und das wollen wir natürlich durch gute Risiken, durch junge Menschen, wieder auch weiter aufbauen und äh, äh, zukunftsweg entwickeln. Das ist auch, ja. da ich muss mich noch bedanken.
3: Also, ich finde ja hier da, für die Einladung auch heute und äh, ich finde sehr ja gut, dass wir einen Dialog gehen. Wir haben so eine starke Branche und wir müssten viel mehr darüber reden, was Digitalisierung und, und äh, jetzt die äh, Versicherungskammer und äh, ja auch die, äh, Sie, Sie äh, oder du, Stefan, äh, wir sind jetzt per Du nur noch dran gewöhnt, äh, wir, wir, äh, überhaupt die Diskussion zu führen, was bedeutet das und so, das ist doch gut, das, da müssen, das müssen wir viel mehr machen, da wird, da wird zu sehr auch gemauert in der Branche, der eine verrät das nicht, wie er das macht und so. Ähm, die, das ist ja eine Entwicklung, die wir jetzt auch alle durchleben. Wir müssen das ja gucken. Und wir als Vertriebe, also als Verantwortliche, wir müssen das ja mitnehmen. Wir erkennen wahrscheinlich, was der Kunde macht. Und wir können als Versicherer und Vertrieb das, das auch abbilden und vielleicht steuern. Aber wir müssen ja die ganzen Vertriebspartner, egal ob es der Ausschließlichkeitsmann ist oder der Makler, mit auf diese Reise nehmen und den Service bieten und eben durch deine... Maklerbetreuer vor Ort eben auch zu gucken, setzt das doch mal ein Online-Tool ein. Wie geht das eigentlich? Ich meine, ist ja nicht, ist ja nichts Automatisches zu sagen. Ich mache heute mal einfach die meine erste Videoberatung. Die sind ja froh über vielleicht einen Termin zu einer privaten Krankenversicherung und dann, na ja, dann ist egal, ob da was draus wird. Ich, ich mache das mal per Video. Ich probiere das mal. So leicht ist es nicht. Und ähm, ich glaube, wir haben da einfach auch eine Verantwortung unsere äh, die die Branche, also unsere Makler und auch Schließlichkeitsmitarbeiter äh, mitzunehmen auf die, dieser digitalen Reise und das mitzugestalten durch Dialog, durch Prozesse, durch mal was ausprobieren. Und ähm, das stimmt. Wir haben es da vielleicht ein bisschen äh, äh, leichter. Katharina, du hast vorhin gesagt, ihr seid natürlich in so einem Konzern, ihr habt riesige Bestände, riesige Compliance und Rechtsschutz Rechtsabteilung und so. Für euch das ist unglaublich schwierig. Alleine, wenn ihr wahrscheinlich ein neues Bestandsführungssystem bauen würdet, das wären bei euch Jahre und Millionen wahrscheinlich. Also da sind wir natürlich noch schneller und agiler und so. Wir müssen auch aufpassen. Wir haben. Wir, haben auch, wir halten natürlich auch alles ein, aber wir können natürlich öfter mal ein bisschen was probieren und äh, haben nicht so viele Altlasten und so viel. Wir müssen einfach immer nur wachsen für unsere Investoren. Das ist auch wichtig. Aber,
1: und, ja, ja. Äh, aber aber wir können,
3: das ist vielleicht auch unsere Aufgabe in diesem ganzen Thema jetzt, einfach immer mal ein bisschen voranzugehen, so wie Stefan gerade gesagt hat, mal was probieren und ähm, ja, vielleicht einfach auch da die Entwicklung aufzunehmen. So, so ist es ja oft, so sehr viele Branchen so wo das auch so gelaufen ist, wo irgendeiner mal kam und hat das ganz anders gemacht und äh, alle anderen denken mit, ja, nehmen wir die Elektroautos. Alle haben sie so noch vor, ich kann mich noch erinnern, die ersten Tesla's in München hat jeder die eigentlich so belächelt und jetzt jetzt sind selbst große Konzerne wie VW und so haben eine riesen E-Palette, ja. Wow. ja, ja.
1: Aber um, um den Ball mal aufzugreifen, natürlich, es ist ja so, wenn man eine Achillesferse bei uns, oder ich meine jetzt mal uns klein geschrieben, nicht groß, wobei man schreibt es immer klein, aber also jetzt nicht nur kammerspezifisch, dann ist es immer dieser, und jetzt muss ich einmal kurz was zurück sagen, Rocco, und dann lassen wir es. Ja, natürlich, wir haben den, den, das Thema Altsysteme Heritage auf der anderen Seite 3,2 Millionen Kunden. Ne? Also wenn du uns da mal loslässt mit den Tools, also ist jetzt, ne, wir haben bewusst gesagt, es geht hier nicht um alte Welt, neue Welt oder wie auch. Auch immer. Ich glaube, wir haben ja. Das merkt man vielleicht auch in der Runde, ein Verständnis gemeinsam, den Markt zu entwickeln. Ich glaube, es gibt Marktchancen äh, für alle hier äh, und am Ende der, der es gut macht und der den Kunden gut abholt, äh, der wird am Ende auch das Rennen machen. Nicht? Und äh, also von daher klar. Das ist, sind natürlich die unterschiedlichen Ausgangspositionen.
0: Ich habe noch ein Thema mit im. Im Köcher, das würde ich gerne gleich noch mal ein bisschen mit ansprechen. Da geht es ein bisschen weniger um Technik und solche Dinge, sondern mehr um Kultur. Da komme ich dann gleich noch mal drauf Nein. zu sprechen. Vorher aber noch mal kurz der Appell an unsere Zuschauer, wenn jetzt noch Fragen unter den Nägeln brennen, dann bitte gerne im Chat oder auch per Handzeichen, dann können wir das hier gerne noch machen. Wir sind ja auch noch ein bisschen, bisschen online hier zusammen. Ähm, die Frage, um die es mir so geht, ähm, die hatten wir auch so ein bisschen gestreift vorhin in einer, in, in, in einem kurzen Dialog. Ähm, betrifft die private Krankenversicherung, betrifft aber auch teilweise andere Sparten. Gerade aber in der PKV ist es ja so, dass sich, der, dass sich der Markt bei vielen Gesellschaften weg vom reinen Kostenerstatter hin zu mehr Service und auch mehr Prävention entwickelt. Da gibt es eine sehr schöne Studie von Deloitte, die das ein bisschen beleuchtet. Wie positioniert man sich denn als traditioneller PKV-Versicherer in diesem Umfeld? Was sind denn so, was sind da so die USPs für die Zukunft? Das ist ja so ein spannendes Feld, weil... Ja, das bedingt ja auf der einen Seite, man muss ganz viel Neues entwickeln, man muss auch viel dazu packen. Wir hatten auch, also wer heute Morgen bei der Maklerwerkstatt dabei war, der wird vielleicht auch im einen oder anderen Vortrag da das eine oder andere gesehen haben, was es da so alles gibt, dass auch Produkte gar nicht mehr so leicht vergleichbar sind, weil es eben auch viele zusätzliche Services gibt, die in Vergleichern teilweise gar nicht mehr auftauchen, wo man eben auch dieses Thema Qualitätsberatung, in der PKV eben auch so ein bisschen vorantreiben muss und schauen muss, dass man wirklich tief in die Bedingungswerke reingeht, dass man tief auch in die Zusatzleistungen reingeht, in die Assistenzleistungen, um so ein Produkt auch dem Kunden wirklich transparent zu machen. Wenn man diesen Kulturwandel so betrachtet, da ist so meine Frage, wo geht es da hin in der Versicherungskammer und was sind da so die nächsten Milestones und was hat der Vertriebspartner davon?
1: Also ähm, ich fange mal bei dem Wichtigsten an. Was hat der Vertriebspartner davon? Klammer auf, der Kunde natürlich leicht danach genannt, aber weil es einfach so eine gute Vorlage war. Ähm, das Thema Vertrauen und gute Beratung ist extrem wichtig und ähm, je mehr sie dort zusätzliche Leistungen haben, wir sehen zum Beispiel alleine im ganzen Assistenzbereich rund um Themen wie, ich nehme jetzt mal Reiseversicherung als Beispiel, ist, dass die Kunden extrem nachfragen. Es ist extrem relevant geworden, äh, nicht nur, dass der Preis und, und sicherlich die Bestandteile da drin sind, sondern was ist drumherum. Und wenn Sie da eine gute Argumentationslinie und auch gute äh, Features bringen, dann ist es einfach von der Grundargumentation natürlich von Vertriebspartner leichter, auch dem Kunden da ein gutes Gefühl zu geben. Und das ist am Ende auch natürlich Thema Conversion äh, positiv für den Abschluss. So. Das mal vielleicht, warum ist das so wichtig? Das macht man ja nicht zum Selbstzweck, sondern das macht man natürlich, um am Markt sich zu differenzieren und dadurch auch einen Vertriebs leichter zu machen. Sein Pass auf, ja, das ist jetzt vielleicht, keine Ahnung, 20 Euro teurer, aber Dafür, guck mal, die machen dies, die sind dort aktiv und so weiter und so fort. Also großes Argument. Der andere Punkt, was machen wir da gerade? Also zum einen sind wir nochmal intensiv dabei, hier Kunden gerade zu befragen. Wir haben mehrere Konzepte schon auf dem Tisch. Aber für uns zum Beispiel ein großes wege ist natürlich meine Gesundheit, also sozusagen die Bestandskunden-App, bei der wir hoffentlich mehr, und da sind wir dran mit Fitness-Tracking und allem mehr als das reine, ich reiche jetzt meine Rechnung ein und dann kriege ich die Erstattung, sondern die wir schon als große Plattform sehen, um dort noch andere zusätzliche Präventionsservices mit anzubauen und die wirklich auch zu einer, ja, wirklich zu einer Kundenerfahrung zu machen. Wir haben ja den Vorteil einfach, dass wir in der Krankenversicherung viel mehr Interaktionen haben. Als ich jetzt beispielsweise bei der Kfz-Versicherung ist, da habe ich das im Zweifelsfall nur, wenn ich den Schaden habe, dann ist das hoffentlich eine gute Interaktion. Aber wir haben natürlich ganz, ganz viele Leistungsaspekte, wo immer eine gute Interaktion ist und das ist eine große Möglichkeit. Das ist mal das eine. Zum anderen sitzen wir auf einem großen Schatz an Daten und da fächert sich im Prinzip das ganze Thema KI auf. Wir können, ähm, wir können natürlich sehen anhand von Krankheitsverläufen, was sind mögliche Präventionsmaßnahmen Wir können dem Kunden aktiv in der Steuerung helfen, wenn es hart auf hart kommt mit Lotsenfunktionen. Und wir haben Beispiel, ich selber habe ein Beispiel eines Kunden selber erlebt, wo es wirklich um eine, sehr besondere, eine sehr spezielle Behandlung gibt, wo wir durch Lotsenfunktionen, ja, wirklich auch im Existenziellen, im, im Lebens- und Gesundheitsbereich wirklich einen richtigen Unterschied machen. Das sind alles Geschichten, die gehen über das Reine. Ich schließe ab und dann habe ich diese Versicherung hinaus. Da können Sie wirklich den Beweis antreten. Und Lotsenfunktionen, meine Gesundheit sind so die ersten Beispiele, aber das möchten wir natürlich noch mehr aufbohren. Ich gebe einen kleinen, gieße ein bisschen Wasser in den, in den Wein. Wir müssen auch, und das sind wir eng mit der Politik im Gespräch, wir müssen natürlich auf der Gesetzesebene auch ein paar Rahmenbedingungen schaffen. Ne? Also wenn Sie da zu sehr in Richtung, ich sage jetzt mal, Wellness- und Zusatzfeatures gehen, haben wir selber erlebt, dann kriegen Sie sehr, sehr schnell natürlich eine sozusagen eine Rückzugs. Ja, Nicht nur Angebot, sondern den Hinweis. Und da hat auch die Politik erkannt, wir müssen mehr in Provention gehen. Da müssen wir aber auch aufgrund der Gesetzesgebung einen Rahmen schaffen. Das heißt, wir müssen ein Stück weit noch Enabler finden, damit wir da noch viel aktiver werden können. Neben den Dingen, die schon zumindest im Ansatz laufen.
0: Mm. Ist ja auch ein Argument, sagen wir mal, für dieses duale System, was wir in Deutschland haben. Wir haben ja eine ja. Bundestagswahl vor der, vor der Brust, würde ich jetzt mal sagen, je nachdem, wie die Konstellation da, danach aussieht, ist aber zu erwarten, dass das Thema Bürgerversicherung nicht vom Tisch ist, sondern dass der eine oder andere das wieder aufs Tableau werfen wird. In der Differenzierung wird das sicherlich dann auch, werden solche Dinge natürlich auch eine große Rolle spielen. Eine Rolle spielen. Ähm, für viele Kunden, aber auch natürlich äh, letztlich auch für, für die Politik. Ähm, ich, Absolut. An dich, Stefan, wie nehm, nehmen die Vertriebspartner diese Veränderungen eigentlich wahr? Also diese zusätzlichen Möglichkeiten, gerade auch in der PKV-Beratung, ganz andere Services und Leistungen anzubieten. Ist das schon stark
2: angekommen oder ist das noch eine Sache, wo ihr noch viel Aufklärungsarbeit leisten müsst? Also ich muss ganz ehrlich sagen, da stehen wir auch noch am, am Anfang. Also wir, wir, wir zeigen diese Features, wir zeigen diese Mehrwerte, die der Makler, der Vermittler hat, die er seinem Kunden näher bringen können Aber er selbst verwendet die, relativ selten für seine für seine Beratung haben wir einen Qualitätsmarkt, der spezialisiert ist. Dann ist es für den selbstverständlich, dass er sagt: Neben einem ordentlichen preis leistungs neben sehr sauberen Tarifleistungen, hat er auch Zusatzservice, die, die er anbietet. Jetzt sind wir natürlich in der in der schwierigen Situation. Wir arbeiten, Katharina hat gesagt, sehr viel im Hintergrund mit dem mit mit dem Kunden. Der Vertrieb funktioniert vorne Angebot, Abschluss, Begleitung. Und bei Veränderungsbedarfen, wenn er, wenn er seinen Beruf wechselt, selbstständig angestellt, wie auch immer, dann kommt ein Veränderungsbedarf. Die Interaktion im, im Leistungsfall, anders als in der, in, der, in der Hausratversicherung, wo es an einem äh, äh Absicherung geht, ähm, hat er im Krankenbereich, eigentlich ist er immer außen vor, Datenschutzthemen und vor allen Dingen diese, diese Persönlichkeitszone ist für den Kunden ganz wichtig, dass er das mit, mit Spezialisten in, 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 in der Gesellschaft entsprechend ausmacht. Und genau da ist es schwierig, diesen Mehrwert an vertriebs oder Kundenbindungsleistungen auch, um, auch dem Vertrieb rüberzubringen. Aber es gibt tolle Features und Tools daran. Wir haben auch das auf unseren Homepages, auch in dem Blog regelmäßig mit drin, im Qualitätsverkauf mit drin. Also wer sich intensiv mit den Produkten von uns beschäftigt und geht in die Beratung zu seinen Kunden, wird sehr schnell feststellen, dass das ein flankierendes Thema ist, was was sehr, sehr wichtig ist und auch in Zukunft immer wichtiger wird. Mhm. Der, der, das, das Thema Dranbleiben, das Thema immer immer wieder das auch in die eigene Argumentation mit reinzunehmen, ähm, da kann man definitiv im Maklermarkt und im Vermittlermarkt noch definitiv noch zulegen.
0: Hm. Wenn ich das so höre, also wie sich auch gerade diese, diese Leistungen und Produkte entwickeln, das ist ja auch in, nicht, nicht nur bei euch, das ja auch in anderen Gesellschaften gibt es oder gerade auch in größeren mhm. Gesellschaften gibt es diesen Trend ja, ja auch anderswo. Welche Rolle spielt dann
2: vertrieblich eigentlich für die Zukunft noch der Preis eines Produkts? Also gerade im Vollversicherungsbereich? Du, da habe ich einen klaren Blick drauf. Also, weil, weil, das auch, weil wir das auch wirklich merken im täglichen Thema. Ähm, äh, der Makler, der wirklich eine Lösung seinem Kunden, und das ist das Thema wichtig, die eine Lösungsanbieter ist für seinen Endkunden, da ist der Preis eine sehr, un, sehr untergeordnetes das, das, das Thema. Wir haben aber auch die Kundengruppe, die sehr stark über Vergleiche und sehr stark ja, eine eigene Eindeckung haben möchte, der geht dann über Check oder über verschiedene andere Themen und versucht sich irgendwie ein Preisniveau einzugestehen ähm, ja, und sagen, okay, in diesem, in diesem Niveau möchte ich mich bewegen und da ist der eine vielleicht zu weit weg und der andere äh, ähm, gut drauf, aber dann geht es um das Thema Thema Leistung. Was möchte ich eigentlich haben? Was ist mein tatsächlicher Bedarf? Und da ist ein, ein, ein Thema immer ganz spannend. Wenn du als Berater dran bist, dann ist es das Thema Dienberatung. Das finde ich sehr gut, dass man sagt, nach gewissen Themen qualitative Leistungen auch abzufragen, um dann zu einer Produktlösung zu kommen. Wenn man, wenn man eine Dienberatung macht, hat man, hat man in der Regel keine Preisdiskussion am Ende des Tages. Der, der sich selbst eindeckt, der, der legt sich die eigenen Grenzen auf. Und da ist auch dieses, dieses schöne Feld miteinander, welchen Kunden habe ich, welchen Makler habe ich, mit wem gehe ich wie entsprechend um. Ich glaube aber ganz fest, weil das auch meine Erfahrung aus 35 Jahren Vertrieb ist äh, in der Krankenversicherung, der Preis hat am Ende nie tatsächlich eine Rolle gespielt. Und ich bin, glaube fest, das wird auch in Zukunft keine Rolle spielen. Was wehtut, ist manchmal eine Beitragsanpassung, aber auch nur dann, wenn sie schlecht kommuniziert ist. Ja, das ist aber auch ein Differenzierungsmerkmal, ne? also
0: Beitragsanpassung ist ja ein Teil des Preises, würde ich jetzt mal sagen, genau. gehört zu einer Qualitätsberatung für mich auch dazu, genau. den Kunden darüber aufzuklären, bei welcher Gesellschaft ist eigentlich was für die Zukunft zu erwarten. Ähm, es gibt auch so ein paar Innovationsgeschichten, also wir hatten ja mit einigen Maklern auch mal so Diskussionen, wo es zum Beispiel auch um solche Möglichkeiten gibt, zum Beispiel Altersrückstellungen, wenn man darüber Verträge abschließt oder das absichert, dass man das portieren kann von Gesellschaft zu Gesellschaft, solche Sachen gibt es ja aktuell ja. noch nicht. Aber ja. es ähm, gibt viele Möglichkeiten auch für die Zukunft, was zu machen, ähm, aber sehen die Kollegen das ähnlich, dass der Preis eine untergeordnete Rolle
2: spielt? Darf ich, darf ich noch einen einzigen Satz dazu sagen? Ja, klar. Also, also, worin du es auch, auch, auch merkst, ist eigentlich bei uns, äh, äh, vor zehn Jahren gab es das Thema KV-Wechsel von Gesellschaft zu Gesellschaft, war fast ein Geschäftsmodell. Wir haben heute so gut wie keine Wechsel bestehender Krankenvollversicherungen oder äh, äh, guter äh, preislich oder, 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 sehr, oder sehr breiter Zusatzversicherung. Haben wir keinen Wechsel mehr. Und das ist, glaube mhm. ich, ein Zeichen für Treue der Kunden, auch für Treue der Vermittler.
0: Na gut, da hat, hat auch die Regulatorik ein bisschen was gemacht mit dem Thema. Ja, ja ma,
2: äh, mag aber so die, Möglichkeit, die Möglichkeit besteht trotzdem. Ja, das stimmt. Okay, Preis.
1: Ich glaube, es geht um Preiswürdigkeit nicht billig oder teuer, sondern es muss sozusagen preiswürdig sein. Und, und das ist, glaube ich, der richtige Aspekt. Man darf sich auch nicht abschießen nach oben. Das ist wissen wir auch, das ist nur für spezielle Zielgruppen. Aber solange gutes Gefühl dabei ist, da muss man nicht immer der Günstigste sein. Aber sorry,
3: Rocco, jetzt wirklich zu dir ja, rüber. Das ist gut, genau. So, stimmt, gutes Statement. Ja, nee, ist, hast du recht. Es ähm, gab ja auch ein, einzelne Entwicklungen, die das total auf die Spitze getrieben haben: dieses, wir eine Versicherung für alles, und es läuft gar nicht. Oder läuft recht schlechter Markt. Nicht Versicherungskamera, und andere, andere Gesellschaften, aber. Ähm, Klares Bekenntnis zum, äh, zur privaten Krankenversicherung das ist bei uns auch ein großes Thema. Wir haben sehr viele Anfragen zum Thema private Krankenversicherung. Ähm, ich finde, das duale System, wir haben eines der besten Gesundheitssysteme der Welt, äh, kann man sehen, ähm, dass wir vielleicht ein bisschen zu wenig Impfstoff bestellt haben, ist das eine, aber das, das System an sich hat funktioniert zu jedem Zeitpunkt und andere Länder haben uns darum beneidet, wie äh, souverän wir damit umgehen konnten. Also man soll das auf keinen Fall ändern. Wir haben, also ich bin, Stefan hast vollkommen recht, man muss Lösungen verkaufen. Es gibt den einen, es gibt sicherlich Selbstständige, die, die schielen schon auf den Preis, aber wir haben, wir haben ja sehr viele junge Anfragen, also, ähm ja, keine Ahnung, vielleicht 28, 30 Jahre alte Ingenieure, die die Wahl haben, die sagen, Mensch, 80.000 Euro brutto, ich habe die Wahl, ich kann das machen. Wenn wir denen eine komplette Lösung verkaufen, mit Altersbeitragsentlastung, eine richtige Story, dann sind die auch, dann dann müssen die gar nicht 300 Euro sparen, um eine private Krankenversicherung abzuschließen. Aber sie wollen, sie wollen das erklärt bekommen und da sind wir auch sehr stark in der individuellen Beratung und wenn man das natürlich dann auch schön vielleicht digital unterstützen kann, gute Prozesse hat, vielleicht die Gesundheitsabfrage ist ja auch immer ein Thema, ähm, kriegt man den eigentlich auch versichert und äh, da seid ihr auch, habt ihr einiges in der Vorbereitung, äh, dann ist es gut. Ähm, aber nur der Preis bin ich völlig bei dir. Die wollen eine komplette Lösung haben. Ich habe das schon gehabt, wir hatten wirklich ist ein Beispiel hängen geblieben, auch ein 28-jährigen Ingenieur bei einem großen deutschen Automobilhersteller, ähm, der hat äh, nachher kaum was gespart äh, im Vergleich zu seiner gesetzlichen Zum Höchstbeitrag, aber er hatte, wir hatten voll die Altersbeitragsentlassung drin, war top versichert und er hat eine komplette Story gefragt. Der war richtig begeistert von seiner privaten Krankenversicherung, weil er genau wusste, er hat alles verstanden und äh, mhm. vielleicht auch das Ingenieursthema spielt da vielleicht auch eine Rolle. Also der wollte alles verstehen. <lacht> aber der war total überzeugt und äh, den, den wird er auch jetzt einfach eine Beitragsanpassung oder eine Diskussion mit Beiträgen im Alter überhaupt nicht mehr verunsichern, weil er das komplette mhm. Paket einfach die Story gekauft hat. Und das, äh, unsere Berater werden einfach auch dazu angehalten. Also, wir gehen sehr stark in die Qualitätsberatung bei uns. Alles klar. Ja, wir liegen äh, gut in der Zeit. Ich würde gerne die,
0: die, die Zielkurve unseres heutigen Talks gerne zu einer, nochmal zu nutzen, zum Ursprungsthema zurückzukommen und nochmal ein bisschen in die Glaskugel, in die Zukunft zu schauen. Und würde mal eine Frage, in, Abschlussfrage in die Runde werfen, die da lautet: ähm, Wie sieht unsere Branche in fünf Jahren aus? Und ich sage mal, Ladies, first.
1: Guck mal an, können die Kollegen noch ein bisschen überlegen. Ähm, wie, sieht sie, wie sieht sie in äh, fünf Jahren aus? Sie ist äh, noch digitaler. Sie ist zugleich aber auch noch menschlicher, weil man dadurch einfach auch super gute Kundenkontakte und Gespräche herstellt, die vielleicht vorher nicht so in der Form möglich wird, waren. Und sie ist sicherlich auch noch ähm, dynamischer geworden, weil die Geschwindigkeit der Entwicklung wird mit Sicherheit äh, nicht das Ende der Fahnenstange erreicht haben.
0: Knackiges Statement zum Schluss. Knackiges sehr Statement. Gut. Ich habe das Perfekt. so als Einladung
1: im Sinne von Abschlussstatement. Ne? Heißt ja nicht Abschlussrede.
3: stimmt. Brocco. Ja, ähm, die, wir, wir haben das Überalterungsproblem oder in unserer Branche. Äh, wir haben sehr, sehr alte Makler- und Vermittlerlandschaft. Äh, das wird sich ja wird sich lösen lassen müssen. Und äh, ich denke, dass die Beratungszeit sehr, sehr wertvoll sein wird. Also die tatsächliche persönliche Beratungszeit, egal durch wen. Ähm, das heißt, diese komplizierten Produkten, die nachhaltigen Produkte, private Krankenversicherung, Altersversorgung und so weiter, wird eher persönlich, vielleicht auch online, aber persönlich gestaltet, während einfache Versicherungsprodukte, Schadensabwicklung eher digital gestaltet werden, denke ich mir. Ähm, und ähm, wir werden in der Digitalisierung in fünf Jahren sehr, sehr weit. Vorangekommen sein und wir werden neue Produkte äh, kennen, an die wir jetzt vielleicht noch nicht so denken, glaube ich. Ich glaube, dass die nächsten fünf Jahre äh, intensiver und agiler und dynamischer werden als vielleicht äh, in den 90ern und in den 2000ern. Mhm.
2: Stefan. Mensch, was bleibt denn da noch für mich übrig? Wenn <lacht> Genug. Wurde, dann kann ich nur zwei Punkte eigentlich mit aufziehen. Das ist Thema, die Demografie sehe ich genauso als ein Punkt. Ähm, äh, und da will ich eigentlich unsere Branche woanders sehen. Ich habe kein, keine Lust, weil ich bin stolz mit 17 in die Ausbildung gegangen und habe mich bewusst für den Beruf des Versicherungskaufmanns entschieden. Und wenn ich heute im, im Lieblingsranking äh, der Berufe heute sehe, stehe ich an vorletzter Stelle. Das ist ein komisches Thema. Was gebe ich den Kindern weiter? Wie Was sagst du den Enkeln? Wenn du in einem Beruf arbeitest, den keiner will. Und ich sage ganz klar, die Demografie wird... Äh, wird ganz viel tun, was das Thema Vermittler, Kundenorientierung, auch den, Digitalis den Digitalisierungsprozess vorantreiben, damit der Kunde in der Interaktion und ich glaube Deutschland ist ein gutes Beispiel dafür, dass duale Systeme miteinander hervorragend funktionieren, wo es wo es um ich sag mal Absicherung geht im Thema private Absicherung Be be betriebliche Absicherungen, da spreche ich für, Leben, für das Lebenthema und in dem Bereich der Gesundheit, ähm, ein relativ komplexen System, äh, wie wir in Deutschland immer ganz gerne aufhören. Aber da, glaube ich, ähm, wird das Thema Versicherungsbranche, unsere Branche, einen ganz starken Zulauf in Zukunft bekommen. Äh, denn rein staatlich organisierte Beratung, kann meines Erachtens nicht funktionieren. Es ist immer der Bedarf gewesen, das über Privatwirtschaft weiterentwickeln zu lassen. Ich glaube, da liegt die Chance für uns, für die Branche, für den Versicherer, für den Makler, für jeden Vertriebspartner, der, der da ist, der Lust hat auf, auf diesen Beruf. Und wir müssen alles dafür tun, dass junge Leute richtig Lust haben in diesem tollen Beruf. Ja, das ist das ist ein, eine Branche mit tausend verschiedenen Berufen. Es ist nicht nur der Versicherungs, äh, sagen wir mal so, die die, die Verarbeitung. Das Schönste ist immer Vertrieb, das, das wissen wir alle, deswegen sind wir auch heute Abend hier mit dabei und ich glaube, man kann uns auch lieben an, an der Stelle und vor allen Dingen tun wir was Gutes für unsere Endkunden und so sehe ich uns nicht in fünf Jahren, aber auf den Weg in den nächsten zehn Jahren dahin, wo wir auch hingehören. Hm. Sehr schönes Schlusswort, würde ich jetzt mal so sagen und
0: ganz besonders haften geblieben ist, Vertrieb ist was Tolles, das finde ich nämlich auch. Ja, ja da werden wir auf der Zielgeraden unserer heutigen Talkrunde Dann von meiner Seite schon mal ganz, ganz herzliches Dankeschön an alle, die heute zugeschaut haben, egal über welchen Kanal und für die tolle Diskussion ganz lieben Dank an die herausragenden Gäste auf diesem virtuellen Podium. Wenn Ihnen die heutige Themen, heutigen Themen gefallen haben, dann schauen Sie doch gerne mal nach weiteren Programmpunkten der diesjährigen Maklerwerkstatt. Morgen um 10 Uhr geht es nämlich schon weiter mit dem zweiten Tag und vielen spannenden Insights und in in der kommenden Woche startet dann am 27. und 28. Juni wieder um 10 Uhr nochmal eine Wiederholung der beiden Tage der Maklerwerkstatt hier auf Zoom und auch im Livestream auf Facebook. Wer dabei sein möchte, noch nicht angemeldet ist, schaut gerne mal auf maklerwerkstatt.com vorbei. Jetzt gibt es ja Martinshorn, das war nicht geplant, aber <lacht> <lacht> ich hoffe, man kann mich noch gut verstehen. Ja, würde ja. mich freuen, maklerwerkstatt.com, wenn ihr dabei wärt. Ihnen und euch einen ganz tollen, entspannten und schönen Abend. Vielen lieben Dank nochmal in die Runde ja, und bis zum nächsten Mal in dieser Arena.
1: Danke, Herr Dembski. Danke auch für Grüßen die guten Dank. Fragen. Schönen sehr, sehr <lacht> sehr danke. Abend.
2: Dankeschön. Schönen Dank. Abend zusammen und erfolgreiche gesunde Zeit. Ja,
1: absolut. Oh. Grüße in die, äh, ja, in die, in die, Welt, in Welt, nach ja. Deutschland. Bis
2: dann. Ja. Tschüss. Danke, Ciao. Tschüss.